0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 34e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Michael Couture. Michael, c'est un entraîneur, mais il y a aussi son propre gym qui s'appelle « Mon Gym Privé ». Donc, ça le dit dans le nom, c'est un gym privé. C'est beaucoup plus spécialisé qu'un grand gym. En fait, c'est du 1 à 1. Donc, c'est super intéressant comme modèle. Et puis, il y a aussi son podcast qui s'appelle « Voilà le podcast » où à chaque semaine, Michael reçoit des invités qui l'inspirent. Donc, ça peut être des gens euh, du milieu des affaires, ça peut être euh, des des entrepreneurs, des artistes, euh, des humoristes, euh, des sportifs. Vraiment, là, ça, ça peut aller dans n'importe quel milieu, mais il faut que ce soit des gens qui l'inspirent. Donc, c'est super intéressant comme euh, podcast. Allez écouter ça, c'est sur YouTube et puis sur toutes les plateformes qu'on peut écouter des podcasts. Et puis, euh, tout dernièrement, Mickaël et ses amis, ils font un défi de rouler 1000 km en vélo euh, pour euh, ramasser des fonds pour des organismes. En fait, chaque cycliste, ont leur propre organisme ou qui ramassent des dons. Donc allez les encourager. C'est, vous pouvez donner des dons sur le site Internet. Faut que ça roule. Donc allez voir ça sur Internet. Faut que ça roule. Puis allez les encourager. Et puis, pour euh, le podcast d'aujourd'hui, moi et puis Michael, on a discuté de son parcours entrepreneurial. On a parlé aussi euh, des défis qu'il a, qu'il a vécu dans l'ouverture de son premier gym. Euh, on a parlé aussi de son podcast, de, de son défi de 1000, euh, de 1000 km en vélo. Donc, on a parlé de plein de trucs. Je vous invite à écouter l'épisode au complet. Et puis, si vous aimez Instinct Fondateur, vous voulez m'encourager. La meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube « Instinct Fondateur Podcast » ou sinon, on est aussi en mode audio sur euh, Apple Podcasts et puis sur Spotify, donc euh, allez écouter ça, allez commenter, allez partager, Euh, c'est vraiment ça qui fait toute la différence, donc je vous dis un gros merci et puis je vous souhaite une très bonne écoute. On va commencer ça. Ben, pour vrai, un gros merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Un gros merci, Michael. Un grand plaisir, Pascal. Je suis bien content. Euh, on va commencer par le début. À chaque podcast, je demande toujours la, m- la même question. C'est quoi ton parcours scolaire puis ton parcours professionnel? Un okay. peu pour comprendre la personne qui est en face de moi. Donc, euh, commence par ton parcours scolaire.
1: Mon parcours scolaire, mon chum, je t'avoue que c'est assez limité. Euh, tu sais, secondaire 5, j'ai fait deux mots cégep puis j'ai arrêté. Okay. Euh, après ça, ce que j'ai fait, euh, j'ai fait un, un an d'un cours en musique. Pas en musique okay. en tant que telle, mais en tant qu'enregistreur euh, studio, tout ce qui est post-pro dans film, tout ce qui est audio en fait. Okay. Puis finalement, j'ai, avec ça, j'ai bâti mon propre studio, etc. Mais j'ai pas vraiment travaillé dans le domaine audio tant que ça. Fait que niveau scolaire, je te dirais que c'est ça. T'sais, j'ai des formations d'entraîneur, mais ce c'est pas un parcours de kinésiologue ou il y, y a rien d'université là-dedans. Hein.
0: Fait que t'es plus pas. autodidacte. Là.
1: Pas mal, je te dirais. Dans tout ce que je oui. fais en général, tu sais, tu on a Internet, on a tellement l'accès à de l'information en or partout que c'est pas mal ça que j'ai fait. Autant en tant qu'entraîneur qu'entrepreneurial, je n'ai pas fait, j'ai, j'ai fait des cours en gestion de commerce puis en démarrage, puis des stages. Puis des... J'ai vraiment été juste au feeling puis j'ai appris des, des, des meilleurs puis des gens qui ont réussi. T'sais.
0: Très cool. Puis, euh, Mais tu sais, quand t'étais jeune, exemple, là, tu dis, j'étais au cégep, j'ai, j'ai arrêté. Euh, c'est, c'est où tu, tu te voyais plus tard, toi, dans le fond?
1: Je sais même pas pourquoi j'ai recommencé le cégep. C'est une méchante bonne question. En euh, fait, à cette époque-là, je pense que j'avais genre 19 ans, je revenais genre de l'Ouest. Là. J'étais que des cerises parce que je me cherchais, tu sais. Puis j'étais un peu en mode, OK, bon, là, euh, qu'est-ce que je fais de ma vie? Puis je me suis dit, okay. je vais au cégep juste pour avoir des crédits, juste pour être capable d'aller à l'université. Même si je ne savais pas en quoi j'allais encore aller étudier ou à l'université, j'ai juste là en me disant, au moins, je vais avoir de quoi, de tangible, nouveau scolaire, t'sais. Puis finalement, euh, je pense que j'ai eu tellement de passion, tellement de trucs, tu Fait que pendant un bout, je vais avoir vraiment un saut enregistrement, enregistrer plein de gens. Puis je l'ai fait pendant une couple d'années. Finalement, j'ai comme perdu un peu la passion. Fait que là, ça, j'ai été faire d'autres choses. J'étais en gestion d'employés. Je travaillais en pleine boutique de vêtements en, t- en tant que gestionnaire, en tant que gérant. Puis mes passions vaguent un peu de gauche à droite. Fait que... À chaque fois j'étudie un petit peu, sans prendre des cours vraiment sérieux, je me lance, mm-hmm. je rechange. Je suis un peu un gars justement, qui, qui change de carrière souvent. T'sais.
0: OK, OK. Puis là, euh, avant d'avoir ton gym, en fait, ça a été quoi t'es, ton parcours pro- plus professionnel?
1: Euh, ben, ça, tu sais, mettons, je te dirais que les grosses lignes de ma vie, parce que j'ai dû avoir comme 20, 20 travails dans la vie, comme 20 emplois différents, je change constamment. Euh, mais avant ça, je te dirais que le plus gros que j'ai eu, c'est ça, c'est mon studio d'enregistrement. Fait que pendant okay. 5-6 ans, j'avais bâti mon propre studio, tu sais, j'avais genre 16 ans, là, puis j'avais construit un studio chez nous, les gens venaient enregistrer du rap, genre, tu sais, c'est comme, j'avais été chez Cora acheter des. pas euh, acheter, mais prendre des. Euh, les, 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 les genres de caisses d'œufs, là. Ouais. Ça, c'est mur. Puis, ouais, ouais. Ça fait un studio, genre le, le, le son, il est pas écho à rien. j'ai comme ah, bâti ouais. un gros studio chez nous. Puis après ça, je suis venu à Montréal, j'ai étudié en son. Puis à ce moment-là, j'ai passé un autre 3-4 ans à faire ça euh, avec des jobs part time de gauche à droite pareil parce que c'est pas assez payant. T'sais, c'est comme quand t'es pas quand t'es pas super connu, c'est tout temps long de faire un peu d'argent avec ça. Puis mm-hmm. le, le, le rap, je t'avoue qu'à l'époque, les gens n'avaient pas. Rent- dessous. Maintenant, le rap québécois est vraiment bien. Les gens ont du cash. Mm-hmm. Peuvent, on vend des albums. on, on, on les, les salles se remplissent. À cette époque-là, c'était dans le temps de sans pression. C'était le début. C'était comme des... c'était pas super payant. Fait que je faisais pour la passion de le faire. T'sais. Puis je rappelle à l'époque aussi. Fait je, j'utilisais mon studio tout en faisant ça. Après ça, je te dirais que j'étais vraiment dans tout ce qui est vente. Fait que j'ai okay. vendu plein d'affaires. Là. J'ai vendu des meubles, vendu des souliers, vendu des vêtements. Puis en faisant de la vente, j'aurais dit que j'aimais la gestion d'employés. Fait que j'ai progressé rapidement là-dedans. J'étais gestionnaire euh, chez genre Aldo, chez euh, Jack and Jones, euh, dans plein de commerces comme ça, dans, dans, dans plein de, de, de places de vêtements de retail. Puis après ça, j'ai décidé de partir mon euh, mon gym.
0: Ok, ok. okay. Ouais. Puis c'est quoi qui te fait passer de euh, tu fais du retail puis même au studio à euh, jouer mon gym?
1: Euh, mais le studio au retail, c'était, je pense que j'ai juste perdu la fougue, tu sais de D'enregistrer des gens. Je suis juste tanné. Puis, mm-hmm. si je peux pas exceller dans quelque chose, j'arrête de le faire. T'sais. J'essaie okay. d'exceller, je vais au maximum de ma capacité, puis quand je suis plus capable, j'arrête. Puis, à ce mm-hmm. niveau-là, c'était ça. Je comme, je suis vraiment bon pour créer une bonne ambiance dans le studio, pour aider les gars au niveau un peu du son, puis de, 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 de tout le reste. T'sais. En tant que directeur un peu musical, ça allait bien, mais en tant que que gars de studio, d'enregistrement, j'ai pas l'oreille assez développée pour être le master là-dedans. Fait que quand j'ai réalisé ça, j'ai fait « Ouais, faut que j'aille voir ailleurs, faut que je maîtrise quelque chose et que je sois un des meilleurs. » Fait que mm-hmm. j'ai passé de ça à trouver juste une job temps plein dans, dans, dans le vêtement. Puis là, là-dedans, j'ai quand même assez master le truc. Là. J'étais vraiment comme top. J'ai monté vite les échelons, j'étais gérant rapidement. Euh, sauf que le retail, c'est un peu la mort là, dans le sens où t'es en dedans tout le temps. Euh, c'est vraiment dégueu, dégueu comme ambiance de travail. Tu autant que ça d'avoir plein d'employés. Tu sais, je travaille dans des magasins, j'ai 40 employés. Là, c'est vraiment, ça bouge, là, ça roule. La gestion d'employés, c'est vraiment cool d'avoir plein de gens différents, de plein de backgrounds différents, puis les, les années évoluer, etc. Mais c'est aussi c'est limité dans la mesure où, de manière, être dans un magasin. C'est long, tu mon but, c'était de devenir, mettons, euh, district manager, t'sais, j'aurais pu faire ça. Fait que là, je suis tombé comme assistant district manager. Mais l'ambiance de retail, les gens changent de job rapidement. Tu es comme un peu un numéro dans l'entreprise. Puis, il arrivé une situation où que, euh, on m'a accusé de quoi que ce soit qui n'était pas réel. Les HR m'ont euh, licencié. Puis, à ce moment-là, j'ai fait loin tu sais quoi, je suis fait pour être à mon compte. T'sais, je peux pas me permettre de tout donner à une entreprise, de mettre mes tripes sur la table, puis qu'après ça, finalement, on te traite comme si c'était un moins que rien. Je dis genre, mm-hmm. je mets tellement d'efforts dans... Je, je travaille comme si c'était mon magasin, là. comme si c'était ma mm-hmm. job, c'était mon magasin. C'était mes, fait que, travailler aussi fort que ça m'a mm-hmm. amené à être meilleur avec mon entreprise, parce que même si ce pas mon magasin, vraiment, j'agis mm-hmm. comme si ça l'était à tous les jours. Fait que quand j'ai passé de ça à avoir mon gym, toutes mes pratiques, toutes mes habitudes de gestionnaire étaient déjà implantées depuis le temps que j'avais pas vraiment mon magasin. Ça
0: a Th- été vraiment ton, ton école, finalement. Là, t'sais. Exact.
1: exact. Je n'avais pas de soucis financiers à penser. Je pas tout ce côté-là, un peu comptabilité, mais tout le reste, tout tous les détails, toute l'intensité du service à clientèle, tout ça, j'ai déjà impliqué. Him- implantant en moi comme si c'était vraiment dans mes gènes, puis dans, comme si c'était à moi. Fait, euh, j'ai décidé, tu sais quoi, je suis déjà passé de l'entraînement, je m'entraînais depuis peut-être 5-6 ans à l'époque. J'ai déjà fait un cours pour être entraîneur euh, à l'époque, juste pour le fun d'avoir des connaissances de plus, même pas dans le but d'être entraîneur, juste de le faire. Fait, vu que j'avais mon, ma formation en entraînement, je me suis dit, hey, « tu sais quoi, fuck it, je mon gym. » À l'époque, j'avais déjà parti m'accompagner de studio. Je suis à l'aise de démarrer des projets. Depuis de, 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 de tout petit, j'ai lancé des projets de gauche à droite. T'sais, même quand j'avais 16 ans, je montais des, des spectacles euh, dans, dans, dans des salles pour faire des shows. Je suis quand même très bon pour créer des, des, des projets et les, les mettre à terme. Je me suis dit, tant qu'attrailler dans un gym puis payer un loyer dans un gym, fuck it. Je vais partir mon gym moi-même. Ça va être mon gym, mes couleurs, ma façon, ma sauce. C'était juste naturel de choisir d'avoir mon propre gym. T'sais.
0: Mm-hmm. Puis là, c'est euh, mon gym privé. Ouais. Euh, fait que là, tu ouvert une, une place. Ouais. Euh, puis, euh, c'est comment, mettons, euh, investir? Parce que euh, là, c'est une, une place, mais ce n'est pas une grande salle comme les, les grandes salles. C'est quoi la différence, justement, entre ton gym et les grandes salles là, qu'on, qu'on voit habituellement?
1: Mais le concept, ça le dit, mon gym privé, c'est un gym qui est privé. T'sais. Fait que le client, il rentre, puis dans la salle, il y a l'entraîneur, le client, that's it. Fait Ce c'est même pas un semi-privé, c'est vraiment 100 privé. Il n'y a personne d'autre dans la salle à part le client et l'entraîneur, euh, ce qui fait que ça crée une grande intimité. T'sais. Fait que pour les gens qui veulent s'entraîner dans des salles un peu à l'abri des regards, notre compagnie est parfaite. Tu es seul. Fait que, autant pour des personnes qui sont pas à l'aise, qui sont gênées, autant que pour des personnes plus connues, des artistes, qui veulent pas se faire voir dans un gym, T'es, j'attire deux types de clientèle qui est comme ça. Puis, euh, ça, en, en bout de ligne, moi, c'est juste naturel de partir de ma compagnie. Puis, l'affaire privée à 100% dans le petit coup, j'ai pas à me soucier de ce que le, le, le gérant du gym va dire. T'sais, il, 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 je pense que qu'Energy Cardio, tu as comme un gérant d'entraîneur qui regarde. Tes, tes programmes, voir si sont corrects. Moi, le micro-management, ouais. tout ça, c'était pas ma tasse thé Je suis entraîneur, je vais faire mes trucs. Fait que c'est, c'est un peu ça le concept. T'sais. J'ai lancer ça pour ça, pour que les gens puissent s'entraîner tout seuls, loin des regards, puis ça fonctionne quand même vraiment,
0: vraiment bien. <rire> puis, puis c'est, c'est, bien, c'est vraiment cool. Puis euh, c'est quoi un peu ton day-to-day là-dedans? À quoi ça ressemble une journée typique?
1: Ben, je t'avoue que euh, maintenant, j'entraîne beaucoup parce que, tu l'équipe que j'ai, euh, ils gèrent le truc, t'sais. C'est, c'est, c'est assez facile, tu genre, c'est comme c'était leur gym aussi. Mon gym privé, c'est oui, le client a son gym privé. L'entraîneur aussi, tu sais. je regarde un gars comme Guillaume, qui est, qui est un employé qui est là depuis le début, tu sais, Guillaume, c'est son gym, là. Il fait ses trucs. J'ai n'ai pas à, à aller le, le manager et regarder ce qu'il fait. Est-ce que les factures sont bien faites? T'sais. Ça fait quand même cinq ans qu'on est là. J'ai, on a optimisé ensemble tout ce qui était facturation, simplicité, c'est rendu simple, simple, simple. simple, simple. Tu sais, Mon but, c'était… Moi, ce que j'aime, c'est entraîner. Tu sais. Mes clients, j'adore mmh. entraîner. Fait. Pendant un bout, j'étais tellement occupé avec la gestion que euh, mes, 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 mes entraînements étaient moins bons. Tu sais. Je sentais que j'étais moins présent avec mes clients, j'étais moins passionné. Puis, fait, Depuis, tu sais, j'ai voulu faire en sorte que mon « day to day » soit simple. Simple, simple, simple. Je mmh. rien à faire. Je les paye à la fin de la semaine. À titre tout presque. T'sais. Je suis un peu de suivi, simple, mais tu mais le reste, honnêtement, je vais être franc, j'ai optimisé à 100 parce que tu avant, on avait des contrats. Fait que là, les gens, ils venaient signer pour 15, 30 séances. Il fallait faire le suivi des contrats. C'est sûr que c'est des bons montants. Là, on offrait plein de forfaits. Cossin, c'était trop compliqué. Là, maintenant, les gens ils paient, ils viennent. C'est le même prix. Que tu viennes une fois, trois fois, dix fois dans ta semaine, c'est le même prix. Tu paies à chaque séance. Fait que, je pense qu'avec l'expérience, on a fini par faire en sorte que mon D2D soit hyper simple, que je puisse mm-hmm. entraîner mes clients. Prendre des formations si j'ai besoin, partager avec l'équipe, pis c'est aussi simple que ça, non? faire la paye. Payer ah, les c'est le best, ça.
0: <rire> c'est le best, avoir, avoir ton temps libre aussi. Pis, ben oui. uh, ça, c'est vraiment cool. Puis, euh, tu justement, faire ce que tu aimes, puis même si un jour tu veux agrandir, faire d'autres trucs, ben, tu as l'esprit pour, là, tandis que si tu es tout le temps dans, dans le management, dans le D2D, des fois, tu. Euh, puis, euh, comment ça fonctionne, dans le fond, l'horaire de ça Comme tu dis qu'il y a plusieurs euh, entraîneurs avec vous. Ouais. Euh, mais là, si c'est privé, c'est une salle, j'imagine Comment ça fonctionne Oui, on, on, on a une salle à Schlack, une, une salle à Rosemont.
1: Puis, mm-hmm. euh, grosso modo, on a deux entraîneurs. Un qui fait le matin, un qui fait le soir. Puis, là, okay. comme ça, on est sûr que les gens ne se croisent pas. puis que, mm-hmm. on bref, Ici, à Rosemont, c'est assez grand que je puisse faire du semi-privé. Fait tu sais, niveau financier, si j'étais vraiment juste à l'argent, je pourrais faire du semi-privé et faire deux fois plus d'argent, t'sais. Mm-hmm. Ce pas ce que je veux. C'est pas, c'est pas euh, J'ai parti de mon gym privé que ce soit 100 privé. La, la, le fait d'être tout seul avec, avec mes clients, ça crée des relations intimes que j'aurais pas s'il y avait deux personnes dans le gym. Mm-hmm. fait qu'on, On a décidé d'y aller vraiment avec nos valeurs, nos passions, puis de faire 100 privé. fait qu'on se croit jamais. Il y a un gars qui est là le soir, un gars qui est là le matin, puis chacun fait sa
0: vie, puis tout Pis Puis à l'ouverture du gym, le premier, le premier gym que, que, que tu as fait, parce que là, ouais. je sais que tu en as deux, c'est ce que tu disais. Ouais. Euh, le premier, y a-t-il eu des défis dans le démarrage? Yes, oui. <rire> oui. <rire> euh, pour le
1: premier, il y-, y en a eu mille et un. C'est comme ça, n'a pas de sens, nombre de défis que j'ai, j'ai, j'ai pu faire face. Euh, je te dirais que le plus gros défi à la base, c'était de... J'hésite entre deux trucs, mais je pense que le plus, plus gros défi que j'ai eu, c'était vraiment d'avoir à tout faire tout seul. Ça, c'est l'enfer. Là. Quand, mm-hmm. quand, quand tu pars en entreprise et que tu n'as pas les fonds nécessaires pour embaucher des gens, ou que tu ne sais pas trop c'est de quoi la, 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 la charge de travail, c'est de faire tout de A à Z, c'est de faire tes ouais. rénovations toi-même, c'est de faire tes achats toi-même, c'est de créer tout toi-même. Ton site web toi-même, je veux dire, tu un podcast, de faire bien des shit toi-même. Là. Comme si on fait ouais. pas mal tout. J'ai fait mon logo moi-même. T'sais, j'ai tout mm-hmm. fait de A à Z moi-même au début. Puis après ça, en plus, au détour c'est toi qui laves ton gym, c'est toi qui nettoie tout. C'est toi qui s'assures que, 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 que y ait du papier de toilette. C'est comme de tout faire soi-même. Et c'était le plus gros défi parce qu'à un vu que je m'éparpille dans tout, la comptabilité, là, j'avais déjà une comptable, mais je ne payais pas cher, je faisais pas grand-chose. Fait que là, de tout, tout faire, c'est en sorte que tu n'es pas bon dans, dans rien, vraiment. Tu n'as même pas le temps d'exceller dans aucune sphère. Mais en même temps, vu que j'ai touché à tout, Autant comptabilité maintenant je sais comment faire comme même mmh. si j'ai pas eu le temps d'exceller j'ai quand même touché un petit peu à telle telle affaire c'est la base. Ben oui c'est, c'est ça la exact fait que ça c'est le plus gros mmh. défi je te dirais de, de, d'avoir à tout faire là Ouh, c'est, c'est,
0: c'est, c'est beaucoup de charge de travail et de stress oui puis ouais, souvent on entend ça en affaire c'est oh, il faut savoir comment déléguer il faut savoir. mais tu sais dans la première année souvent c'est tu fais tout là. Oh, que c'est ça. Oh, oui. <rire> alors c'est incroyable déléguer non, déléguer on mais si t'as pas d'employé moi je vais au début n'ai pas d'employé je suis tout
1: seul ah. T'sais, tu mm-hmm. délègues à qui? Puis il faut des soupes pour je veux dire. Puis les mm-hmm. gens pourraient se dire, « Ouais, mais t'es mieux de stacker ton argent avant de partir de l'entreprise pour pouvoir déléguer. » Mais maintenant, tu fais ce que t'as à faire, puis si t'es dans là maintenant, fais les là. C'est comme, mm-hmm. c'est sûr que j'aurais pu attendre un an de plus, rester dans le retail plus longtemps, stacker mon cash, puis pour ouvrir après, puis d'aller j'ai un employé qui gère tout ce qui est, mettons, euh, communication, paperasse, peu importe, avoir un helper. Mais peut-être que j'aurais pas fait. Justement. Peut-être que dans un an après, j'aurais resté dans le retail. J'aurais eu un autre poste peut-être un plus intéressant. J'aurais laissé tomber de mon, mon rêve d'avoir un gym de côté. Tu sais, fait que des fois, tu te dis Ouais, tu sais, je regrette pas aujourd'hui du tout d'avoir
0: lancé direct, d'avoir travaillé 75 heures semaine pendant fucking un an. Tu sais. Ben pas juste ça, c'est que toutes les choses que tu as apprises, justement, même si tu n'as pas excellé en comptabilité. Mm-hmm. Mais si tu aurais engagé quelqu'un day one, ben t'aurais pas appris tout. Là, là t'as appris exact. tout. Tu sais comment faire un. Un logo, malgré qu'un graphiste doit faire quelque chose de mieux, mais maintenant, quand tu demandes quelque chose à un graphiste, tu le sais un peu. Les... Ben t'es, oui. t'es, 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 c'est quoi? T'es même affaire que ton comptable, tu l'as vécu, euh, même affaire avec tout finalement. Fait que, c'est, c'est vraiment cool. Puis là, euh, j'ai écouté, euh, peut-être pas ton dernier podcast, l'avant-dernier. Au début, tu disais que tu un peu vécu dans ton gym un certain ouais. temps. <rire> ça a ouais, dû oui. être quand même un bon défi, ça aussi. Euh, oui, oui, ben quasiment pendant, je pense quasiment un an. Là. Mais j'ai, j'ai ouais. upgradé.
1: Là. Mettons, on dit tout que mon gym, c'était une grande salle. Puis j'avais deux salles où que je louais pour mastothérapie. Euh, je crois que j'avais un STO, whatever. Puis il y avait comme un divan, tu okay. Fait qu'au début, pour être sûr de rentabiliser mon argent puis de ce que ça fonctionne, j'habitais sur le divan. Fait que t'sais, okay. je couchais sur le divan. J'habitais dans le gym. Fait que t'sais, le soir, je fermais les rideaux. Puis c'est mon gym hein, pis c'est ma maison fait que j'étais tout le temps chez nous fait que la, la bonne affaire c'est que quand tu te lèves ton client est là puis c'est rapide là. mais reste ouais. que niveau, niveau qualité de vie c'est ça niveau oh. dating là, tu, tu y repenses deux fois avant d'inviter <rire> une fille chez vous t'sais. fait que oh. mais grosso modo j'ai j'habitais là pendant quasiment un genre de 3-4 mois puis quand le gym a bien roulé que ça allait bien j'ai kické out un massothérapie euh, thérapeute okay. qui voulait s'en aller de toute façon puis j'ai pris sa place pour dormir fait que j'ai comme upgradé ma qualité okay, de travail okay. dans une salle okay. fermée. Au moins, je dormais okay. plus sur le divan. Puis quand ça allait vraiment ah. bien, là, je suis parti de là et j'ai, j'ai mon appart. Mais c'était juste pour être sûr que ça fonctionne. Un, je mm-hmm. pas beaucoup de sous pour me payer deux loyers. Euh, puis, si j'habite là, c'est comme si le gym ne me coûte rien de loyer parce que je paierais un loyer quelque part pareil. C'est mm-hmm. juste pour être sûr que tout fonctionne, que j'ai fait ça. Puis vu que j'étais tout le temps là, en même temps, j'ai tout le temps le temps de tout faire ce que je voulais dans mon gym. J'étais là non-stop, je ne vais pas me déplacer. Fait même le soir, quand je soupais dans mon gym, ben, je voyais des détails, je voyais des trucs. OK, je pourrais changer ça. Fait j'étais tellement dedans, ma bulle, que j'ai pu optimiser pareil mon gym, tellement que j'étais
0: tout le temps là. T'sais. Puis est-ce que moment donné, ça devenait quasiment maladif? Là, comme... Justement, tu ne peux pas dire « Hey, ben là, je suis chez nous, on, on sépare la job de la vie, de la vie euh, externe. Ben, » Quand je suis dans ma chambre, c'était cool. Je suis à ma porte de chambre ah. on dirait que j'étais ailleurs. Mais <rire> quand j'habitais
1: sur. Ben, honnêtement, je m'entraînais même ailleurs parce que je n'étais plus capable d'être dans mon gym. Okay. J'avais pris okay. une passe au Kono Fitness pour m'entraîner. Parce que j'étais tellement tout le temps là que n'avais même plus envie de faire mes trainings là, tellement que j'étais comme tanné d'être là. Fait que c'est sûr que c'est vraiment drainant. T'sais, c'est une affaire qui me. J'ai pas vraiment eu le temps d'être malheureux parce que ça n'a pas duré assez longtemps. Puis les affaires ont tellement bien roulé. Que je peux m'en aller rapidement, tu sais. Mais mm-hmm. je serais pas ça pendant encore deux ans, mettons. T'sais. C'est genre le truc. Non. Mais tu me dirais, live là, fais le Je serais, hey, tu sais quoi, let's go. Comme, tu sais, je me passe une compagnie de whatever, d'un de, de, de magasin de vêtements, pignon sur rue. Tu me dirais, mec, faut que tu dormes là pendant un an. Rien à foutre. Let's go. Comme, ben tu sais, oui. t'as, t'as, t'as des gars comme… Euh, euh, t'as, plein t'as plein d'entrepreneurs même qui dorment dans, 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 dans leur entreprise pendant un bout, là. Fait que, tu sais, tu sauves des coûts, t'es là tout le temps, t'es le plus effectif, mais tu sais, si tu as une famille, si des... ça, je comprends que ça marche pas vraiment. Là. Mais quand, mm-hmm. quand, t'es quand tu es célibataire, quand... c'est, c'est oui. ça,
0: tu peux, tu peux le faire. Fait moi, je te dirais « let's go ». Ben oui, je trouve ça malade. Moi. Ouais. Puis, euh... puis là, la progression, là, c'est tellement bien été que finalement, tu as ouvert une deuxième place. Ouais. Explique-moi un peu comment ça s'est passé euh, de... Ben, de vouloir avoir une deuxième place. puis euh... Est-ce que tu as eu des défis par rapport à l'ouverture de celle-là? En euh, le fond, nous, on était dans
1: Schlaga puis dans la mm-hmm. gueule, j'ai tellement rempli vite mes horaires. Tu moi, je travaillais comme un. Mon horaire était rempli. là, ben, était rempli. J'ouvrais mon horaire disponible à mes clients entre 6 heures le matin puis 22 heures le soir. Cinq jours semaine. Okay. Puis le week-end, j'ouvrais quand même beaucoup. Fait que, t'sais, Ça a été comblé super vite. Des fois, je faisais 60 heures semaine d'entraînement privé. Là. C'est genre too much. J'ai réalisé mm-hmm. qu'il y avait un potentiel puis que la place vendait plus que l'entraîneur. T'sais. Puis une des raisons pour laquelle j'ai parti à un gym privé aussi, c'est parce que t'sais, les gens vont acheter le concept avant d'acheter l'entraîneur. Mm-hmm. fait sais, il y a des gens qui m'appelaient m'a et disaient, hey, je vais m'entraîner à mon gym privé. Quel entraîneur Pas d'importance. » Je m'entraîne à mon gym privé. Fait que le fait d'avoir un concept différent un peu ce qui se fait, fait que j'attirais des gens sans avoir beaucoup de background dans l'entraînement. Fait que, mm-hmm. Quand j'ai vu qu'il y avait un potentiel, j'ai dit « let's go, on, on en fait un autre ». Puis j'ai ouvert dans le Schlag, parce que la demande était dans le Schlag, évidemment. Fait que, un peu plus loin dans, dans l'Est, j'ai ouvert l'autre gym. Euh, c'était pour faire évidemment plus d'argent. Puis j'avais aussi l'idée de en faire peut-être une genre de franchise. Euh, de l'ouvrir un peu à droite, à gauche puis niveau gestion, c'est facile, il n'y a pas grand-chose puis vu que j'ai optimisé déjà un petit peu mon gym à moi, tout seul, j'ai créé ma... dupliquer ça, ça va être facile mm-hmm. fait que, euh, niveau défi, je dirais que c'est de trouver un local qui était pas trop cher qui était, qui était, qui était un petit peu complexe euh, ça c'est quand même un bon défi, ça a pris du temps de le trouver, mais le reste ça a bien été, je vais te franc, niveau employé je les ai trouvé direct, ça a été super quick euh, deux gars super sharp il n'y a pas eu vraiment, vraiment de défi, à part de réaliser que c'est quand même deux emplacements que je vais être, je, le défi c'était comment je vois la deuxième place, est-ce que je veux identique, est-ce que je permets autre chose, est-ce que, c'est un peu ça le, le, le défi, c'est un peu comme mettons McDo, tu sais. Quand ils ont ouvert plein de McDo, ça allait chier complètement, parce que là, les mm-hmm. gens vendaient des ailes de poulet. Et puis là, c'était pas clair c'était quoi qu'ils voulaient exactement comme d'autres franchises. Puis moi, c'est un peu, ça, mm-hmm. un peu ça la réflexion. C'était que pendant je l'ouvrais, je suis comme, OK, mais ici, est-ce que je voudrais que, mettons, que le mur soit d'une autre couleur Est-ce que je voudrais que les gens puissent faire un type d'entraînement que moi, je priorise pas? T'sais? Fait que c'est un peu ça le, le concept de demander qu'est-ce que je veux, puis niveau employé aussi, tu sais, quel, quel niveau de, de connaissance je veux que l'employé aille? Tout ça, c'était juste qu'il ait un diplôme, juste qu'il ait juste des formations. C'était plus de, de, de vraiment de le de partir de me dire qu'est-ce qui va fonctionner. Finalement, ça a bien été. Puis honnêtement, ça n'a pas été le plus gros défi. Le premier était vraiment plus tough que le, que le deuxième. Là.
0: Puis est-ce que tu es encore dans l'idée de, de faire peut-être des franchises avec ça? Là, en fait, je fais l'inverse. Là.
1: Ok. Je réduis les quantités de gym au lieu de, de la grandir parce qu'avant, j'en avais trois. Enfin, j'en avais trois, j'en avais okay. l'autre dans Schlag. Dans la même année, j'ai ouvert lui dans Schlag puis dans Rosemont. Okay. Ça a bien été. La première année, ça a bien été, j'ai eu du bon staff, tout était cool, puis après une coupe, peut-être un genre de 13-14 mois, là, je commençais à perdre un staff-là, un staff-là. Puis tu sais, le, le modèle d'affaires de mon entreprise est cool parce que la clientèle, mon gars, j'en ai, là, comme, j'ai une liste de clients à appeler en ce moment, là, de genre quasiment 50 clients qui veulent juste s'entraîner chez nous. Je pourrais mettre 10$ mm-hmm. de plus mon, 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 mon tarif, puis je serais plein pareil. Fait que tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup de clients qui vont venir. Mais je suis tellement dépendant de mes employés qu'après cinq ans d'entreprise, je suis comme, je suis tenu de me battre pour avoir des, du staff. Parce que mm-hmm. le, le fait que mon entreprise roule avec deux employés, si j'en perds un, si un se blesse, ça fuck up tout. Mm-hmm. Du jour au lendemain, les clients n'ont plus d'entraîneur. Du jour au lendemain, moi, je perds 50% de mon revenu de la succursale. Si je suis trop dépendant de mes employés, en fait, il faudrait que je travaille presque pas, puis que je décide d'être vraiment dans la gestion, puis dans l'embauche, puis de rocher là-dedans pour pouvoir permettre que ça roule mais tu sais après mm-hmm. cinq ans je pense que je me dis ce qui me passionne ce qui me drive ce que j'aime c'est d'avoir des, des clients puis d'entraîner des clients tu sais. fait que si je passe trop de temps en gestion de cossin ça vient juste compliquer ma vie puis ça vaut pas la peine tu sais fait que là tu sais, j'ai des clients mm-hmm. qui ont changé deux fois d'entraîneur en, en un an et demi ils sont tous déboussolés tu sais. fait que de faire subir ça à des clients c'est juste Trop, c'est trop demandant. Fac. Puis franchiser, j'ai pensé longtemps. Je m'étais assis avec un, un avocat pour voir un peu comment ça fonctionnait. Mais le, le problème, c'est que c'est comme je te disais, je fais un podcast franchisé. T'sais. C'est facile, clé en main. Tu as ton logo, as ton truc. Non, non, le monde ne voudront pas parce que tu vas avoir c'est déjà ce que tu veux comme couleur. C'est juste ce que tu veux comme titre. C'est juste ce que tu veux. Fait, les gyms, c'est un peu ça. je réalisais que le temps que les, 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 les entraîneurs qui veulent se partir à un gym ont un gym de rêve dans leur tête. Ils mm-hmm. savent que le gym va s'appeler la boucherie. Ils savent qu'il va avoir des pneus avec des marteaux. Ils savent que ils, ils ça est vraiment plus athlétique. C'est du gazon partout. T'sais, je pense que les, les entraîneurs qui veulent se partir en business vont pas acheter un gym comme le mien mm-hmm. parce que c'est limité. Parce que moi, dans ma tête, mon gym purée, ça devrait être comme ça. Je suis trop piqui sur mon entreprise, je suis comme un petit bébé, j'ai hâte la question que je le passe à tout le monde, ça ne marche pas comme ça, il faut que tu respectes mes règles, fait que, le livre de franchise que tu crées quand tu pars un, une franchise, quand je commence à l'écrire, je suis comme « une tabarouette, je ne suis pas prête à faire beaucoup de concessions sur ma vision de mon entreprise, j'y, j'y tiens trop, c'est, c'est trop mm-hmm. important pour moi ». Pour que ça devienne un peu n'importe comment. Tu sais ce que c'est? Tu pars dès que deux, trois magasins ou restos franchisés, la qualité drop direct. C'est inévitable. C'est comme. Ben, -hmm. c'est pas inévitable, mais en général, c'est ça. Fait que tu prends un resto, que tu prends un magasin, tu
0: perds. Tu perds la qualité. C'est comme ça. Surtout quand quand, quand c'est spécialisé. Comme là, un entraînement privé, c'est spécialisé, puis euh, tu peux pas être partout en même temps. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a un drop. Justement, ouais. si tu ne fais pas de la gestion et que tu n'essaies pas de, d'aller à toutes tes, t'es succursales à chaque semaine. Puis, c'est ça, tu exact.
1: Puis en plus, c'est d'entrer en train de priver. Fait qu'elle pointé une succursale, quand quelqu'un s'entraîne de priver, c'est juste awkward pour tout le monde. <rire> et... ouais. Mais à la base, c'est ça. À la base, j'aime partir comme 40 gyms. J'étais en mode ouais. feu. Je suis comme « let's go, il va ». Il y a de la demande à côté. Là, en plus, la COVID a tapé. Le monde ne veut plus aller dans une gym public. Trop dangereux, mm-hmm. bactéries, et, etc. Fait que tu sais, ma compagnie pourrait exploser. Mais je suis rendu à une étape d'entrepreneuriat que je me dis, mon bonheur, ma passion compte plus que juste grandir, grandir, grandir. Fait ça a pris quand même un bon deux ans là, que je me suis assis à chaque soir à dire, bon, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réduis? Est-ce que je grandis? Est-ce... Je ne suis pas resté comme je suis là, il faut chacun des deux. Puis là, j'ai pesé les pour et les contre. Puis tu le sais, en, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment dur de se dire, je ne vais pas aller plus loin. Je vais garder ah oui. ce que j'ai. Mm-hmm. Moi, je suis un gars qui veut tout le temps grossir, tout le temps faire plus, faire plus. Autant dans le sport que dans l'entraînement, que dans tout ce que je fais. Si je peux exploser en quantité, je vais le faire. Sauf que là, avec mon gym privé, ça a pris ça, deux ans à de faire. Tu sais quoi? C'est pas ça. Parce que sinon, je vais être malheureux. Je peux franchiser puis laisser du lousse pour changer plein de trucs, mais je serais pas content du résultat. Mon gym privé, moi, dans ma tête, c'est ce que j'ai là. C'est le staff de qualité que j'ai là. C'est ça, c'est tout. Fait que si j'ouvre une succursale à Repentigny, puis finalement, il y a un bon staff que je trouve qui sont pas doués, qui n'ont pas la vision de mon gym privé, qui n'ont pas les valeurs de l'entreprise, c'est trop de gestion. C'est trop de gestion, trop de risque, que je, que je scrape un peu tout ce que j'ai mis sur pied. Fait que des fois, mieux, mieux
0: vaut prendre plus petit que d'agrandir et tenir mm-hmm. tout fucker tes valeurs personnelles. T'sais. Puis, tu sais, plus personnellement, est-ce que t'es... ça a touché ton orgueil de faire ça? Tu sais, comme de, de dire à tout le monde, « Hey, moi, j'exp... je suis en expansion, puis je grossis, puis je grossis. » Puis là, « Whoop! » d'un moment Ah, ben non, mais finalement, je, je rapetisse. Ah, » pour, pour toi, ça joue… Tu sais, tu vas… Euh... Tu suis tes valeurs à toi. Puis ça, c'est, c'est parfait. Puis c'est ça qu'il faut faire pour être heureux, finalement, tu sais. Parce que ouais. si tu vas à l'encontre de tes valeurs, je pense que c'est, c'est là que... que tu te perds. Mais, tu sais, justement, là, est-ce que ça joue sur ton ego de... de faire… Je rapetisse.
1: Ben c'est, 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 ça a été l'enfer. C'est pour ça que ça a pris deux ans, avant que je fasse OK, let's go, tu Juste fermer ma première succursale, ça a été, là, ça a été déchirant. Ça a pris du temps. Tu sais, moi, j'ai un gars qui a de l'ego, là. J'ai un gros ego, mm-hmm. là. C'est, c'est un de mes plus gros défauts, tu Puis j'ai de l'orgueil. Puis je suis comme non, non, ça va marcher. Je vais trouver du staff. Mais là, je vais pas embaucher quelqu'un qui est pas bon juste pour combler un poste, tu Fait que là, je suis tout dans, 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 dans cette pensée-là. Ça a, été, ça a été l'enfer, ça a été l'enfer. Même à ce jour, je suis comme astille. C'est, je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, je suis rend plus heureux. J'ai la, la tête tranquille, la conscience tranquille. T'sais. Ça a été vraiment dur de, de me dire, j'appelle le propriétaire je lui dis, je ferme ma succursale. J'enlève mm-hmm. de sur Internet. Man, ça a été, c'est déchirant. Là. C'est vraiment, vraiment dur. Mais année, comme je te dis, le, le, le... On, on est un peu dans, dans l'optique de ça dans la vie. On, dirait que tous les, on parle d'entrepreneuriat, on parle de grosser, on parle de PDG, on parle de... Mais des fois, là, comme... Tu sais, au podcast, j'ai reçu euh, Jean-Martin Fortier, le, mm-hmm. je pense que Puis le maître maraîcher. Euh, oui, ouais. ah, c'est bon à penser. Oui, ouais, il, 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 c'est une machine. Mais tu sais, lui, là-dedans, il est dans optimiser ce que tu as au lieu d'acheter mm-hmm. d'autres terres puis de grossir, puis de... Comme, tu sais, optimiser sa petite ferme, là. Comme, y, 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 personne ne t'oblige. À avoir 6 000 hectares avec 18 000 fruits et légumes, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'avoir ce que tu as, d'être heureux là-dedans, puis d'optimiser ce que tu as déjà. Fait c'est un peu ça que je me dis. Je me dis, c'est quoi, au pire, je vais monter mes prix un peu. Au pire, ça, ça va être ça. Mais au moins, je vais être mm-hmm. heureux dans ce que je fais. Puis la qualité du service que j'offre va être excellent. Je peux pas mm-hmm. promettre une qualité de service, puis une stabilité, puis une loyauté à mes clients, à leur entraîneur. Pourquoi, je pars, pourquoi j'en ouvrirai d'autres Genre, je serais pas bien avec mm-hmm. moi-même de mettre des clients, des situations. C'que... En plus, c'est des clients qui s'entraînent pas à la base. Puis pour une fois dans leur vie, ils se lancent, puis ils vont. Ils font pendant trois mois. Le staff s'en va. Ah. C'est la seule fois de leur vie qu'ils ont pris leur santé en main, qui aiment ça, puis ils se retrouvent démunis, sans entraîneur. Ils sont chez eux. T'sais, j'ai une liste de personnes que je suis comme « Man, je suis désolé, j'ai pas le staff en ce moment. Et on est plein. » C'est une situation dans laquelle je veux pas être puis
0: je veux pas mettre les gens là-dedans non plus. Tu sais. C'est la plus importante, mm-hmm. ça, pour moi, que, que faire plus d'argent. Tu sais. Oui, puis aussi, je trouve que c'est hot parce que même pour ta notoriété à toi, tu sais, si le monde, justement, as l'air vraiment piqué puis tu sais ce que tu veux dans ton gym, si tu te dilues puis que ton nom est associé à la. Tu sais, le monde va voir que c'est dilué. Mm-hmm. Euh, c'est Michael que ça tandis que là si exemple demain matin tu décides de, de partir un, je sais pas moi un livre ou même en ce moment ton, ton podcast qu'on va parler tantôt il ouais. ben, y a une notoriété de ben ces trucs sont de qualité t'sais. fait que ça c'est en c'est, c'est ton honneur de justement rapetisser mais que ça soit euh, optimal
1: ah non, c'est pour ça c'est nécessaire t'sais. je veux dire tu... la semaine passée j'étais au, euh, au Saint-Hubert je vais au Saint-Hubert, mon chum. La rôtisserie Saint-Hubert. Parce que le poulet, il est censé être ah. rôti, right? Une rôtie. <rire> je prends un wrap avec mes yes. chum. Puis le wrap, le poulet qu'il y a dedans, c'est du poulet baratté congelé. Je suis pas cave, là. C'est pas du poulet d'une rôtisserie. Tu l'as pris ça congelé, mm-hmm. tu l'as fait chauffer sur une plaque, tu le crises dans mon wrap. moi, ça, c'est inacceptable. Mais tu sais, parce que Saint-Hubert, c'est tellement gros. Il y en a tellement qu'ils n'ont pas le choix mm-hmm. de manger. Si ça va être rentable, ça coûte plus cher de marketing, avoir plus de magasins. tout Tu as plus de loyers à payer. Mais une petite rotisserie, genre dans Montréal, tu y vas, tu prends un wrap, une place portugaise. Il ne vous mettra pas du poulet baraté dans ton wrap. Ça ne pas 15$ à un poulet congelé. Pour moi, la qualité, c'est tellement plus important que la quantité que tu as. Puis d'être fier de ton produit, ton podcast, tu es fier de chaque invité que tu invites. Tu pourras avoir plein de monde. Moi, j'ai des gens qui me disent j'ai invité au podcast, il va vouloir même s'il est connu, non, parce que sincèrement, je ne suis pas sincèrement inspiré par la personne. Fait que si je suis mmh. si pas sincère dans mes décisions d'entreprise, dans ce que j'aime, dans, dans, dans le quoi je suis fier, ça ne rien de, de grandir et faire pousser plus de trucs que je ne suis pas fier.
0: Mmh. Puis, euh, c'est, c'est vraiment cool. J'aime ça. Tu es vraiment connecté sur tes valeurs. Il faut, man. Euh, puis, euh, euh, puis là, on, on est en pleine pandémie. Euh, ça a été euh, difficile euh, dans plein de milieux, mais aussi dans le milieu de l'entraînement. Toi, ouais. Comment tu as vécu ça? Est-ce que, euh, justement, que ça, le fait que ça soit privé, est-ce que vous fallait que, que vous soyez fermé quand même? Euh, oui, hein? oui, oui. Il, oui? il, il, ouais. il fallait qu'on ferme. <rire> Puis, euh, Mais tu sais, je vais être franc avec toi,
1: tout plein de gyms à Montréal qui sont restés ouverts. Là. Tout plein. Ah, ouais? là. ah ouais, ben oui, bien oui, illégalement, évidemment. Okay. Mais ben ouais, euh, ouais. les rideaux ah ouais? fermés, bah ben oui, il y en a plein, plein. J'aurais pu faire ça. T'sais. Nous autres, on a des rideaux, on aurait fermé les rideaux. Ah ouais. Mais encore là, Valor, t'sais, Core, value, c'est trop important, je peux pas me permettre de faire ça, en plus c'est une place de santé t'es un gym qui promouvoit la santé Puis pendant que tout le monde ferme toi tu te dis je vais rester ouvert Undercover, faut être vraiment ouais. euh, c'est ça, pas bien euh, fait, ça veut <rire> dire que oui on, on a fermé tout long Puis il y a un moment donné qu'on a pu ouvrir dehors c'était, okay. c'était avant l'été là, c'était, c'était frais là. c'était froid, 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 Et le matin mes clients avaient des gants, on était dehors dans, dans le parking de, de Rosemont on a comme un espace que j'ai réussi à convaincre le, le, le bâtiment nous laissait Un espace okay. de genre deux stationnements. Fait qu'à chaque matin, même les entraîneurs, même pour vous autres, on avait comme un gros... Euh, un jack, comment on appelle ça? Tu le, un transpalette. Okay. Un, un transpalette. Que... Puis là-dessus, ah. on a mis une palette de bois, puis on mettait tout le stock. Le bench, euh, les trucs à squat, les poids, les dumbbells, les cordes, on mettait tout. Puis à chaque matin, fait qu'on sort tout le stock. Qu'on, qu'on pose des tapis à terre de gazon, parce que tu en train de le béton, c'est dégueu. Là. Fait, on mettait des oh, tapis ouais. gazon à terre, on mettait tout le stock À chaque jour. Tous les, tous les jours, man. C'était l'enfer. Oh, shit. C'était okay. l'enfer. Puis ils vantaient. Des fois, il y a genre des rafales à... C'est comme un corridor de vent dans le stationnement. fait que Des fois, il faisait comme 6 degrés. On entraînait quand il neigeait des clients. Les clients, c'est des warriors. Oh, ouais. là, genre, bravo à eux, là, ils venaient. Même quand il neigeait, ils s'entraînaient. C'est des, c'est des malades. Mais est-ce qu'il reste que ça? Ça a été notre façon de rester, financièrement parlant, ça n'a pas tant aidé parce qu'on n'avait pas assez d'heures par semaine. Parce qu'il y a des clients qui voulaient pas. Puis nous, en tant qu'entraîneurs, man, passer 40 heures dehors au frais, de même, c'est impossible. Genre, mm-hmm. les clients ils bougent, ça aide un petit peu. Nous, là, sur place, à 2 degrés, tu es là, capuche, tu entraîner tes clients. C'était, c'était un peu de la merde pour mes employés. Fait que, on l'a fait pour le love de le faire parce qu'on n'est plus capable de rien faire. T'sais, même mes coachs, mm-hmm. yo, man, c'est genre un… C'est un boss, là. lui, il faut qu'il bouge. Comme t'es, lui, tu dirais, tu es payé moins cher, mais tu vas travailler au lieu de rester chez vous, il va le faire. Lui, il veut travailler, c'est un travaillant, c'est un il est vaillant. Fait qu'on, on, a, on, a, on a pu faire ça pendant quelques semaines, quasiment deux mois, je pense, dehors. Mais ben, à la fin, on était amis. Sortir mm. le stock à chaque jour, mettre le stock, c'est pas à chaque jour, c'est rouler les tapis, rentrer. Et, man, c'était de la petite job. Là. Comme Félicitations à tous mes employés qui ont fait ça parce que, même c'est. Puis mes clients qui sont venus, man, c'est des malades. Des malades.
0: Puis comment tu as vécu ça, toi, le, du jour au lendemain, là, en mars, euh, c'est quoi, en 2020? Ouais. quand Quand là, il fallait tout fermer du jour au lendemain. Puis là, on, au début, on pensait tout, ça allait durer deux semaines. Puis là, finalement, on voit que ça va rester fermé longtemps. Puis là, les ouais. gyms, je sais pas, ils ont-ils resté ouverts un temps? Puis après ça, ça a vraiment fermé, pas, ça a pris, fermé. Ça a
1: pris une semaine et demie, je pense, qu'on a fermé, là. Comme, okay. euh, on a fermé. On a fermé vraiment rapidement. Euh, ben je vais être franc. Moi, je, je pense que j'ai « enjoy » le début. Okay. Parce que je travaillais tellement que je suis mis à, à pas travailler. Puis j'ai fait « Ok, 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 je peux lire des livres. » Genre, tu sais, mm. je peux m'éduquer, je peux… Il y a tellement de choses que je, je peux… Je prendre mon temps pour faire à manger, comme… Moi, ça, c'était fou, là, de pouvoir cuisiner. C'était comme… C'était comme un long moment j'avais pas pris de temps comme ça pour moi. Fait que j'ai « enjoyé les, les premières semaines, je te dirais. Mais après ça, évidemment, mon côté de gars qui montre des projets, il avait faim, là. Il fait chasse de quoi. Fait que, tu sais, je me souhaite une genre de routine de « day pour être efficace quand même. Parce que juste me lever et rien faire, ça marche pas. J'ai une routine de genre 7 heures, mettons, je me lève. mais ça, à 6 je me lève, 6 heures, je, je fais un livre jusqu'à 6 heures et demie. Je fais une marche dehors. Je me bougeais genre 2-3 marches par jour parce que sinon, je devenais fou. Okay. Mm-hmm. Fait, j'avais un horaire comme de travail, mais pour être productif quand même Puis travailler sur des projets personnels auxquels je voulais faire depuis longtemps, je pas eu le temps de faire. T'es fait, t'es, j'ai, j'ai refait un peu de rap, t'es un sale bout, je pas fait ça. J'avais du temps de faire des projets persos, des livres, plein de trucs. Fait que je me suis quand même pas ennuyé dans, dans, dans cette... Cet aspect-là, ce qui, ce qui me manquait, c'était les, l'entraînement, c'est mes clients. Man. Mes clients, c'est comme de la famille. Pour moi, t'sais. on est ensemble depuis des fois trois ans, quatre ans, à trois, quatre fois semaine. T'sais, des fois, je vois plus mes clients que je vois mes amis. Mm-hmm. On crée des liens. Fait de ne pas être avec eux, ça, ça a été déchirant, ça a été plus dur. Puis de juste monter des projets. Pendant ce temps-là, j'ai fait mon podcast, j'ai dit, bon, je vais me lancer là-dedans. Fait que je, m'oblige, je m'obligeais à, à faire quand même des projets. Même sinon, il y a, là-dedans, des, du temps que j'ai passé, c'est des trucs qui ne sortiront jamais. Je restais mm-hmm. créatif, je restais quand même productif. Fait que ça, ça, ça a été l'enfer pareil, mais j'ai réussi à me trouver du temps pour moi, puis pour partir des projets qui peut-être verront le jour ou peut-être pas. C'est bon.
0: Puis en, en parlant du podcast, on va en parler. Oui. Euh, fait que là, ton podcast, c'est Voilà le podcast. Voilà. ça parle de, de Tu parles avec des gens qui t'inspirent. Oui. Euh, de où est venue l'idée de, de te partir? Puis comme tu dis, là, tu étais en mode COVID, là, que là, il faut se trouver des projets, des trucs. C'est de là que l'idée est venue, ou ça faisait longtemps que tu l'avais derrière la tête? Explique-moi un peu. Ça faisait euh, trois ans, même, j'avais
1: l'idée de faire le podcast. Puis j'aurais dû le faire le trois ans, Steve, parce que là aujourd'hui il y a genre 6000 podcasts.
0: Euh... On, 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 pense comme, on pense pareil. Moi aussi, là, <rire> je, ça, ça tournait dans ma tête. Puis j'étais comme, aujourd'hui, avec la pandémie, tout le monde s'en est sorti un. Ah, c'est ça. Mais il faut vivre avec. Oh.
1: Mais euh, non, ça fait 3 trois ans, je n'avais pas encore le concept clair dans ma tête. À la base, je voulais faire juste des sportifs. Je vais faire un genre mm-hmm. de podcast à mon gym privé. Tu sais. que je reçois des, des athlètes, peu importe. Puis euh, c'est ça le but. Finalement, je réalise que je ne suis pas un fan de sport. Tu sais. Je n'écoute aucun sport. Moi, tu me dis basketball, hockey, j'écoute « fuck all », vraiment. Ce qui m'inspire, c'est, la, c'est l'athlète. Tu sais. c'est, c'est le dépassement de soi, c'est, c'est la, la, d'être au sens assidu, c'est la discipline, c'est tout ça qui me parle. J'ai voulu un peu élargir les horizons. Puis il y a trois ans, tu sais, j'avais mon gym, je savais pas ce que j'allais faire avec, je vais tu grandir ou non? J'ai pas vraiment le temps de m'asseoir, mais là la, la COVID m'a obligé de m'asseoir. Fait que, tu fais un podcast, let's go, Fais-le mm-hmm. maintenant, t'as pas, t'as pas le choix. Fait que l'idée est venue de. J'écoute beaucoup de contenu, euh, mettons, d'Europe ou des États-Unis, avec des gars comme euh, Tim Beaulieu, ça. Je sais que tu connais, là. Euh, ouais, ça me dit quelque chose. Tim Ferris, euh, right. Tom. Tom Bowley, whatever. Euh, même Joe Rogan, il reçoit des gars incroyables à son podcast. T'sais. C'est un peu ça l'idée, de, de, d'avoir des gens au Québec qui ont cette motivation-là, puis c'est cette expérience de, de, de bagage-là, de dépassement fou. Fait, juste des, des gens qui font des ultra-trails. Qui, c'est, pour moi, c'est genre, bro, tu cours, genre 260 km dans des montagnes de Suisse. « What non, ça a pas uh, de sens. <rire> fuck ?» Que personne parle de toi. comme. Ouais, ouais, ouais. Pour, pour moi, c'était impossible qu'on ne mette pas ces gens-là sur la map. Fait que ça m'a obligé à m'asseoir et à regarder, « OK, c'est quoi mon, ma sphère ?»« Qui, qui je peux inviter ?» Puis j'aurais dit qu'il y a tout le monde dans plein de domaines, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des sportifs, que ce soit des, des artistes. Il y a tellement de gens qui ont des bagages de vie inspirants, qui font des grandes choses. Font des belles choses que je me suis dit, il faut que je mette ces gens de l'avant, je veux les connaître. Puis c'est, c'est un peu ça le concept, c'est d'avoir des gens qui sont vraiment spéciaux dans ce qu'ils font, soit qui excellent, soit que leur parcours est fou, mais c'est, c'est juste ça, t'sais, c'est pour m'inspirer moi-même. T'sais, c'est comme une source, au lieu d'écouter un podcast, je le fais. Je te mm-hmm. pose directement les questions, parce que des fois, j'écoute qui des t'intéresse. podcasts, puis je suis comme, hein. non, mais attends, demande ça, puis là, je suis comme, ah fuck, il demande pas. Je suis comme, c'était mon invité, c'était ma question, fait que c'est un peu. Pas, pas, euh, pas égocentrique, mais c'était, c'était pouvoir faire vraiment
0: ce que je veux avec mes invités puis te poser vraiment des questions qui, moi, me parlent. Mm-hmm. Puis là, euh, c'est un projet que tu as commencé durant la pandémie. Maintenant que ça recommence, puis j'imagine que tu travailles encore beaucoup, là, comme un peu comme avant, ouais. j'imagine. Ouais. Euh, puis le podcast, moi, j'en fais. Pour, pour Si je parle de moi, ça me prend du temps euh, pas mal. Ouais. Euh, j'aimerais ça savoir, tu es en de. de, de maintenant que c'est revenu à la normale, tu as encore du temps pour le podcast? Je manque de
1: temps, je vais être franc, là, parce que. J'suis je fais avec le podcast ce que je faisais avec mon gym privé au presse je fais tout moi-même il y a juste l'infographie mm-hmm. qui est mon ami Sarah Claude de la redesign qui a tout fait qui est incroyable qui est vraiment beau là. Ouais, merci ben, je, je, je vais brasser le mot moins dire que Pascal fait dire euh, et que c'est beau <rire> puis euh, c'est ça fait que, je fais beaucoup beaucoup de choses moi-même euh, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Juste de... mais Au moins maintenant, je suis rodé. Je suis rendu à 30 épisodes, je pense. Mes spotlights, mes cams, badaboom, les transferts des données, ta ta ta, ça va vraiment vite. J'ai optimisé ma plateforme de montage aussi. Il rendu super simple. Je connais mes trucs. Fait ça va vraiment plus vite, mais ça prend beaucoup de temps. T'sais. La recherche d'invités, la préparation des questions, moi, je me prépare énormément. J'étends mes cartons. Je les lis jamais, mais je les étends au cas où. Euh, mm-hmm il y a la question que je te pose des questions que tout le monde t'a posé, t'sais. Il y en a que oui, parce que c'est comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi le début de ta carrière, c'est comme important. Mais à part mm-hmm.
0: ça, tu sais, je vais être préparé à l'entrevue, tu sais. Mais est-ce que, est-ce que tu prends un invité puis exemple, tu checkes tous tes, ces trucs puis si on fait des podcasts, tu regardes ces podcasts puis est-ce que ouais. tu, tu, tu fais ça? Ah ouais ben oui, oui, c'est ça. Moi, je suis, dans le, je suis dans le contraire. Moi, je suis, euh, on dirait que le fait je ne tellement pas assez dans savoir. Tu sais, je vais poser mes questions à je moi comprends. sans être influencé par un autre podcast. Ça, en
1: fait, c'est le défi. Tu sais, des fois, je regarde un podcast pis là, il pose une question que moi, je vais poser. puis comme, Soit je vais rebondir sur sa réponse. comme Dans tel podcast, tu as dit que mm. la mort de ton frère est venue, whatever. Ben Je vais essayer mm-hmm. de trouver la même question, mais d'aller plus profond que ce que la personne n'a pas, pas dit. Tu sais. enfin, je, je peux accuser ce que je connais déjà, mais c'est vrai que des fois, je vais être surpris parce qu'il me dit... Tu sais, fait mm-hmm. si, la, si la réponse de la personne au podcast est trop longue, je vais skipper, je vais aller plus loin dans okay. le podcast, pas entendre au complet. Sans, je j'arrive pas de « oh shit ». tu as couru 250 km pas ah, d'eau. Tu comment je veux dire comme, <rire> Des pensées de gens même, je ne veux pas oh. le savoir. Je veux que tu me le compte, t'sais. Mais en même temps, je ne veux pas mm-hmm. que la personne se répète. Ça devient, ça devient lourd ouais. pour des gens d'avoir tout le temps à répéter comme « ben oui, j'ai fait telle affaire ».« Ben oui, c'était sûr ».« Ben oui ». Fait des fois, d'écouter me force à aller encore plus deep. Fait, ok, mais pourquoi ouais. ?» telle affaire t'a marqué pour tu aller chercher des, des questions plus deep que t'as pas déjà dit à, à, à quelqu'un. Fait que quelqu'un me répond une affaire, genre comme, « Oh, bonne question », je suis comme, « Ok, nice. » Comme, c'est, oh. c'est, 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 c'est
0: bon signe. Là. Non, non, c'est ouais. clair. Puis, euh, tu sais, quand j'écoute tes épisodes, là, surtout euh, à matin, j'ai regardais aussi celle-là avec... Euh... Audrey euh, la rue euh, Saint-Jacques. Ça. Philippe Audrey Larue. Oui, Puis, euh, ouais. ouais. <rire> puis tu c'est ton premier. Puis là, oui. tu disais, je un peu stressé de le faire avec toi parce que t'es mon ami. Puis, mais ben, parle-moi un peu de tes débuts dans le podcast parce que, tu sais, moi, euh, je t'avais écrit, tu sais, je me voyais là-dedans aussi. Là, puis, ouais. parle-moi un peu comment que. Est-ce qu'en ce moment, tu es encore stressé quand t'en fais? Puis, euh, parle-moi un peu de ça. Là. Euh, je dirais que le début, j'étais stressé. Ben, un, parce que Phil Audrey, c'est un, c'est, c'est
1: un bon ami à moi, tu ben, j'ai un bon ami, on ne chip pas le week-end ensemble, mais t'sais, c'est un gars que j'entraîne longtemps, puis on se parle, puis je l'aime beaucoup. Puis c'est un gars qui est hyper expérimenté. T'sais, il a fait des tonnes de podcasts, il fait de la radio à radio cannes il a fait des films. Avoir quelqu'un qui est aussi habitué dans des situations comme des podcasts, ça m'a mis une, une nervosité que, à fond, je n'aurais pas dû avoir, parce qu'au contraire, il sait comment faire. Il sait ah ouais. de comment vous venez combler des vides si jamais j'ai un, j'ai, j'ai un oubli ou peu importe. Fait que c'est juste de faire quelque chose de, de nouveau qui était vraiment dur pour moi. Puis, je ne suis pas quelqu'un qui... Je pas très confiance à ma façon de parler, euh, au vocabulaire que j'ai. Y a, y a plein de... C'est un gros défi personnel de me lancer, puis de m'entendre, puis de parler. Comme c'est, c'est... Là-dessus, c'est vraiment dur parce que je suis pas fier de ma voix. Je suis pas fier de comment je parle, comment j'articule. Fait que pour moi, c'est, vrai, c'est ça le plus gros défi. Mais ouais. aujourd'hui, je te dirais que je... Je suis stressé quand je suis pas sûr que l'invité, je l'ai bien choisi. Okay. Maintenant, ça n'arrive plus jamais. Il y a des invités que j'ai, que j'ai invités, que je suis comme, ah, ok, cool. Mais finalement, la personne ne m'inspirait pas tant. puis J'ai fait, mm. je n'aurais pas dû. J'étais trop vite. Okay. Par peur de manquer ah. peut-être de personnes à venir, j'étais invité. Mais je ne suis pas assez inspiré. Je ne suis pas assez. Tu sais, comme le, le, le dernier que j'ai eu, que tu vas voir demain, qui sort, euh, Sébastien Sassville une putain de machine. Lui, là, zéro nerveux, là. Parce que le gars, okay. il m'inspire en tabarouette. Puis je rends plein de questions à y poser. Puis je pense que c'est plus facile d'avoir des mm-hmm. gens qui ont jamais fait de podcast que des gens qui ont fait beaucoup de podcasts parce que des questions, on se peut en poser plein. Personne ne les connaît. Ah oui. Tu sais, mm-hmm. tandis que Phil Audrey, il en a fait des entrevues, là. Et le monde connaît un peu son histoire. T'sais. Fait que pour moi, c'est encore plus de chercher des questions plus deep, d'aller chercher, c'est plus de travail. Tandis des, des personnes comme, t'sais, comme même Domino, t'sais, a fait des entrevues, mais pas tant que ça, puis pas aussi longtemps non plus. Je mm-hmm. que pense que, que le truc, c'est ça, pour ne pas être stressé, c'est d'avoir des gens qui m'inspirent pour vrai, qui viennent me chercher deep. Là. Parce que je pourrais avoir des gens connus que je connais, ben, que je connais, que ce que, que, que serait facile d'avoir. T'sais. Mm-hmm. Mais tu m'inspires pas, tu, tu m'inspires pas réellement. Fait que ça, pour moi, ça va faire apparaître, puis je vais être nerveux. Puis je vais faire, oh, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi te demander, ouais. parce que c'est pas réel, tu
0: ne me passionnes pas pour rien. Les, les questions arrivent moins facilement aussi, tu peux moins improviser, parce exact. que c'est, quand tu es dans l'histoire, tu es vraiment inspiré, mais tu as plein de questions qui te viennent. Tandis que là, si ça t'inspire pas tant, mais exact. Tu, 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 tu jongles pas mal. Si, si, faut que je regarde mes cartons.
1: C'est parce qu'il ouais. y a quelque chose qui va pas. Là. Genre, s'il faut que je regarde mes questions, c'est parce qu'il y a le quoi qui va pas. Soit que tu n'es pas assez généreux dans tes réponses, ou que tu es nerveux, peu importe, ou soit parce que je manque de
0: je, je, je manque de soif envers ce que tu me dis. Ça, c'est pas bon signe en général.
1: Mm-hmm.
0: Puis comment tu vois le long terme du podcast? Tu... Euh, à côté Il euh... ben, y a deux questions. C'est comment ouais. que tu as vu, parce que souvent, le monde, il commence, à exemple, un podcast, puis t'sais, on dit qu'il y en a beaucoup, là, mais en réalité, tu j'ai fait, mes... J'ai fait un peu. En tout cas, selon moi, il n'y en a pas beaucoup des bons. Tu sais, c'est facile de mm-hmm. dire qu'il y en a beaucoup. Des bons, je trouve qu'il y en a peu. Puis c'est facile de dire qu'il y en a trop. Tu sais, c'est comme, euh, on dit-tu, qu'il y a... a trop de... De... de séries dans Netflix. Non, tu sais, il y en a ouais. plein de séries Netflix. Puis le monde va chercher ce qu'il aime. C'est la même affaire que les podcasts. Je trouve pas qu'il y en a trop, mais le monde en abandonne vite parce que souvent, ils pensent que après six épisodes, tu viens de reacher à euh, mm-hmm. 20 000 vues. Tu sais. ouais. Mais là, la réalité là-dedans, comment tu voyais Comment tu pensais que ça allait reacher au début Comment ça allait reacher finalement puis ton rapport par rapport à ça.
1: Euh, ben je, je vais être franc, je pensais que ça allait reach un peu plus. Mm-hmm. Parce que j'ai des expectations qui sont élevées, tu sais, euh, mm-hmm. parce que le contenu est quand même, je trouve que mon contenu est quand même très bon, quand même différent de ce qui se fait. Tu sais, les podcasts au Québec, il y en a beaucoup du, du morl, comme. Ouais, ouais. Mais moi, ça ne parle, ça me parle pas, tu sais. Moi, je m'en foudrais par un podcast, ce que je veux, c'est apprendre, c'est t'inspirer. je pensais que ça reach un petit peu plus. Euh, mais en même temps quand j'ai vu tout le monde partir des podcasts au même moment j'ai, com- j'ai compris je j'ai fais okay, oublie comme ça on va pas reach tant que ça parce qu'il y en a trop en ce moment euh, puis ta deuxième question c'était par rapport à ce que je vois dans le futur pour le podcast Ouais. ok bien grosso modo je pense que maintenant je vais peut-être finir par plafonner au niveau des recherches d'individus qui font des choses grandioses puis au-, au niveau aussi du temps que les gens ont pour faire des podcasts Et j'ai eu beaucoup de refus même là, comme j'en ai eu des refus. Là. Comme là, j'ai fait une autre vague d'invitations. Mm-hmm. J'ai du nom. là Beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms qui rentrent. Je suis comme, bah ben là, okay. donné, je veux dire. T'sais, j'ai quand même eu des, des, des gens qui sont quand même connus. T'sais. J'ai des Marina Madza des Sam Breton, des Félaudré, mm-hmm. des sais J'ai des gens quand même connus. Fait que là, je peux pas faire plus pour te prouver que mon contenu il est meilleur que d'autres ou qu'il vaut la peine. T'sais. Fait que les agents et les gérants sont en Ils doivent même pas transmettre le message à. à à l'artiste, puis il s'en fout. Fait que, mm-hmm. euh, je pense que pour pas hein, être fâché de ça, je vais peut-être agrandir. Tu sais, un podcast, c'est ça qui est fou, même. Tu fais ce que tu veux avec ton podcast. Tu n'en mm-hmm. as rien à foutre. Tu veux le faire quelque part, tu le fais quelque part. Tu veux le faire chez vous, tu le fais chez vous. Si tu veux avoir deux invités en même temps, tu en fais deux. Comme, c'est, c'est ça qui est super beau, c'est que tu peux faire ce que tu veux avec ton podcast. Des émissions spéciales, on 30 minutes 60, on s'en crisse. C'est un podcast, c'est ça qui est fou. T'sais. Mm-hmm. Fait que je pense que je vais... Mm-hmm. Viser ça, puis je vais me dire, je vais agrandir ma formule. T'sais, mon but dans la vie, c'est d'être performant, c'est de réaliser des grandes choses, c'est de... puis je vais aller toucher à tout ce qui est autour de ça. Dans la mesure où okay. je, peux, je, je vais pouvoir inviter, mettons, un, un gérant d'artiste qui a réussi à ce que l'artiste soit ce qu'il est présentement. Il y a quelqu'un mm-hmm. en arrière de lui, un athlète, soit que ce soit son coach, ce soit un psychologue sportif qui a aidé ouais. un athlète à se dépasser davantage, que ce soit quelqu'un qui est spécialiste dans la gestion du stress, du sommeil. Euh, je pense que je vais agrandir ma formule pour avoir des gens qui aident les gens à devenir qui ils sont.
0: Ça, c'est, je trouve ça malade pour vrai. Moi, je, c'est, ça, je l'écouterais c'est vraiment. Là, c'est, pas que, pour vrai, euh, fais ça parce que je trouve ça vraiment cool.
1: C'est juste un peu de trouver des... T'sais, au Québec, on est quand même limité dans la mesure où il n'y a pas sûrement six personnes qui se spécialisent en gestion du sommeil. T'es, au au oh. States, il y en a sûrement genre 75 000. Je pense mm-hmm. que ça va être dur de trouver des gens qui sont spécialistes, qui sont bons, euh, puis qui ont un sens avec justement le dépassement physique ou le, la réalisation de grandes choses. Parce que tu ne peux pas réaliser des énormes choses si tu, si tu ne si manges pas bien, si tu es fucking stressé, si euh, ta récupération n'est pas optimale. Il y a toujours quelque chose qui va venir t'aider. Fait que c'est ça, comme je disais, un gérant, n'importe qui, juste quelqu'un qui vient aider à ce que... Parce que derrière toute personne qui réalise des grandes choses a quelqu'un qui, qui vient aider, ben oui. c'est, un peu ça, c'est un peu ça le but du futur de, du podcast, je pense.
0: Mais <rire> ben, c'est vraiment cool. Puis tu sais, c'est, c'est, c'est un peu le... Euh, moi, je suis un peu là-dedans. C'est, moi, je m'attendais, tu sais, j'essaie d'être réaliste dans mon approche, de dire, OK, ça va pas reacher demain matin. Parce que je sais que c'est, c'est du long terme, tu Comme ouais. tu checkes du euh, Joe Rogan, tu sais, ah, il est gros. Ouais, mais fait comme je sais pas, 10 ans et plus qui fait ça. C'est normal qu'il est gros, aujourd'hui. Puis, tu sais, ouais. il est aux États-Unis, il y, a, il y en a des, je veux dire, il y a Elon Musk comme invité, c'est normal qu'il soit gros. Je ne sais pas, c'est euh, ça. Puis, tu sais, au Québec, mais ben là, c'est ça. Il y a, il y a, je trouve qu'il y a beaucoup de compétition parce que, justement, il y a, il y a, il y a beaucoup de monde qui, qui le font. Mais moi, comment je le vois? Je le vois vraiment, tu sais, sur du long terme. Pis ça, je trouve ça cool que, que justement, tu, tu vois, tu dis, OK, ben là, athlétiquement ou même le monde qui... Il y en a plus tant que ça, tu sais, je plafonne un peu, mais d'aller chercher le monde qui aide, ça, je trouve ça malade, là, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Tu sais, un podcast, même, c'est ça, tu fais ce que tu veux, tu as ta, ta formule, tu veux changer d'invité, tu veux changer, tu fais ce que tu veux, c'est ça qui est beau, tu es 100% maître du contenu que tu sors. Puis tu sais, tantôt, on parlait un peu de l'ego, Euh, Moi, je suis en affaires, je fais de l'immobilier, mais souvent, quand j'arrive avec mon podcast, c'est « Ah, ton petit podcast », je m'en vais chez les invités. Toi, comment tu vois ça de te faire dire non? Des fois, tu es comme crème, on aurait eu une bonne discussion, tu es 'es, 'es une personne qui m'inspire. Ah, ben non. Comment tu tu le prends, personnellement? C'est rare que que l'invité va me dire
1: non. Mm-hmm. C'est souvent l'argent de la personne ou, ou j'arrive je pas à reach la personne. Il y, y, y a des gens que je voudrais que j'écris par Instagram que je sais qu'eux verront jamais le message parce que c'est dans la demande que je check jamais leur demande. J'ai pas, mm-hmm. eu, j'ai pas eu d'invité qui me dit non en, en tant que tel. Mm-hmm. C'est souvent la, la, la production en R2, la, 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 la gestion ou la, la reconnaissance de presse. Euh, mais tu sais, je sais que les gens en ce moment traitent les gens des podcasts comme des petits, comme tu un mm-hmm. podcast dégâtiste. C'est juste, c'est juste mm-hmm. un podcast, c'est comme le monde s'en fout complètement, mais c'est, c'est une des raisons pour laquelle que, si j'écris à quelqu'un et je demande de venir, la façon qu'on me répond, va me dire tout de suite j'ai envie de l'inviter ou pas, t'sais? parce que il y, y a quelqu'un que j'ai invité récemment, la façon qu'il me répondait en message, c'est comme « Hey, tu sais quoi, si pour toi là, mon podcast c'est que dalle, ben viens pas chum, comme, mm-hmm. moi je veux que tu viennes, je veux que du fun, on va avoir du fun, comme je sais, Sauf que si toi, t'as pas envie et tu me traites comme si un podcast, tu sais, si tu. Il y, y a une fille qui m'a déplacé trois fois mon horaire pour venir, je dis, Ben, tu quoi, hey, rappelle-moi quand tu seras vraiment un peu occupé. Parce que moi, moi, ça me prend du temps. Moi, je suis sincère, moi, je mets du temps, je mets de l'effort à être bon. Fait que si tu mm-hmm. fais en sorte que tu dis, « Ah, ah déplace le podcast. Trois fois d'affilée, ben là, c'est quoi le manque de respect que tu me donnes? Quand je Fait ah que non, c'est ça. une question de respect envers les autres. Pour toi, le podcast, c'est si juste un podcast excellent. Mais traite-moi comme si c'était une émission de télé, parce que moi, je mets de l'effort comme si c'était une émission de télé, je ne sais pas si tu me suis. Fait que... Tu le fais tout seul, puis tu le fais oui. tout seul, c'est ça l'affaire. C'est pas me déplacer c'est... de même, tu sais, je veux dire, est-ce que tu déplacerais, je ne sais pas moi, d'un un artiste, puis Véronique Cloutier t'invite, est-ce que tu déplacerais Véronique Cloutier de même, je ne crois pas. Je ne dis pas que je suis ouais, Véronique Cloutier, mais je te dis, traite-moi avec le même respect, parce que moi, je te traite comme si t'étais Barack Obama. Fait que, ouais, je veux un ça. peu le même respect des de, de deux sens puis c'est là que tu te rends compte si l'invité vaut la peine hein, d'être invité aussi Je que je deal avec puis je me dis c'est quoi si tu veux pas tu veux pas si comme j'en ai d'autres là. t'inquiète Je pas a... je veux pas au point de de tout perdre ma crédibilité et mes valeurs personnelles pour ça ouais,
0: non c'est clair puis, comme tu dis là il faut traiter ça comme une, é- une émission de télé mais une émission de télé ils euh, euh, sont excellents mettons les animateurs tout mais ils font que de l'animation, Nous autres, on pense à l'éclairage, on pense aux caméras, mm-hmm. on pense au son, on, on pense à comment le publier, euh, le mettre sur, sur, sur exemple, Instagram, sur le mettre sur YouTube. Ben oui. sur, on passe à tout. Là. les extraits, le ah, ouais.
1: C'est de la job le gros. Le monde ne comprend pas y- que c'est de la job. il y a des podcasts qui sont pas super bons visuellement parlant, qui sont, tu j- j- prend pas beaucoup de temps. Je comprends. en même temps, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a tellement de demandes que les gens sont comme, ça se peut qu'ils aient même pas voir ce que tu fais comme podcast, mm-hmm. qui font comme, hey, tu sais quoi? Dès qu'on le mot podcast, fuck it. T'sais, parce mmh. qu'on est habitué à avoir des demandes de podcasts de, de gars qui habitent dans un sous-sol. Puis que c'est, c'est pas c'est pas, c'est pas, c'est pas bon ce que tu fais, mais tout ton visuel est pas bon. Ta qualité sonore est pas bonne. Fait que c'est peut-être normal que des artistes ou des gens veulent pas venir à ton podcast parce que ce que tu fais, c'est pas super beau. Fait que ça peut venir jouer contre la, l'artiste que tu reçois. Fait que je peux comprendre qu'il y a une petite réticence face à ça. Mais je pense qu'en tant que gérant d'artiste ou de, de, de personnes individuelles, si tu as une demande, prends le temps d'analyser. Prends le temps de regarder. Puis mmh. donne à autrui. C'est le, un podcast ça, qui est cool. Tu donnes ton knowledge, tu te partages tes expériences. En tant qu'humain, je pense qu'on se doit de faire ça. Il faut que tu respectes certains principes, je comprends. Mais rendu je veux dire, c'est une heure et demie de ta vie. boucle au mois de décembre ton podcast. trouve du temps quelque part pour quelqu'un? C'est la personne c'est qui fait comme... Toi, 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 je dis oui, parce que je sais que tu es t'es inspiré par tout ce qui est entrepreneurial. Tu le fais pour le love, ton visuel est beau, le son est bon, tu t'appliques. J'ai dit oui. J'ai eu d'autres demandes que j'ai dit non parce que ça ne concorde pas. Il n'y a pas de ligne conductrice. Mais tu sais, pour un gars comme toi qui fait un podcast comme le mien, je pense qu'on est assez structuré, assez à l'aise dans notre domaine de podcast
0: pour mériter d'avoir des invités de qualité qui viennent nous voir.
1: Mm-hmm.
0: Ben, je suis totalement d'accord avec toi. puis Il y a aussi, je pense... Euh les mauvaises expériences que le monde a vécu, Tu, sais, là, ouais. tu te fais inviter au début, quand que ça, avant que ça l'explose, mais exemple, exemple, qu'on l'aurait starté il y a trois ans, comme on disait tantôt. Ouais. Mais c'était beaucoup de « Ah, je vais essayer. » Puis là, le monde, il essaye un podcast puis il invite des gros noms. Puis là, au, au début, c'est nouveau, les gros noms y allaient. Puis finalement, après deux épisodes, il arrête le monde de faire des podcasts. Mais là, tu es comme « J'ai perdu du temps. » Ah oui, exact. exact. Ça, fait qu'il y a, il y a ça aussi, je pense que euh, vu que euh, oui, le podcast, peut faire ce que tu veux, tu sais, tu peux le, tu sais, mais on est en compétition avec le gars qui ne fait rien de qualité, puis avec la personne qui fait ça, top qualité. Fait que des fois, c'est, c'est dur pour ça, là, l'expérience qu'eux ont vécu ouais. en tant qu'invité là-dedans. Là. Non, c'est clair. Puis euh, là, on va parler aussi. Euh, là, tu as un, une collègue de fonds qui oui. s'appelle euh, Faut que ça roule. Faut que ça roule. <rire> fait que parle-moi un peu de ça, là, de où vient l'idée, c'est, euh, c'est pourquoi, c'est avec qui, parle-moi un peu, c'est quoi okay. le projet. Euh, faut que ça roule, en
1: fait, c'est moi et euh, quatre de mes amis. Alexandre Bizaillon, Dave Morgan, gal Contois et Miroslav Dufresne. Euh, c'est un truc que je voulais faire, peut-être tout seul à la base, mais là, pandémie, euh, tout le monde a besoin d'être un peu, je pense, remotivé. Euh, je trouvais que c'est un projet que je voulais faire avec des amis. Ça aurait été cool. Fait que je l'ai invité dans le projet. On s'est assis une journée d'avril, je pense. Euh, puis j'ai dit, voici un peu ce que j'ai comme idée. Évidemment, eux m'ont aidé à tout peaufiner. On, on a pris le temps de vraiment être sûr que toutes les... Toutes les règles de base étaient respectées, qu'on allait faire tel kilomètre, t'sais, moi mes idées de faire 1000 km de vélo était vraiment rapide. Eux on disait qu'on va y aller plus doucement, on n'est pas habitué. Fait grosso modo, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire 1000 km entre le Saguenay et la Baie-James. Puis que chaque cycliste, entre guillemets, parce qu'on n'est pas des cyclistes tout, mais chaque euh, futur cycliste de qualité, aventurier, euh, allait avoir une cause, puis on allait ramasser de l'argent pour notre cause qui nous est chère. La mienne, c'est les Jeunes Caribous, qui est euh, une fondation hyper cool du Navic qui euh, aide plein de jeunes à soit faire des activités en nature, soit faire des genres de, 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 d'entraînement, de leadership, de développement personnel. C'est super, super cool comme, en, comme euh, fondation. Fait on fait ça, on part du Saguenay, on se range qu'à B. James, mes de vélo, on part euh, lundi prochain, euh, ben excité. Puis euh, c'est ça, fait que l'idée, l'idée, c'est juste de pouvoir, un, me dépasser physiquement, puis deux, ramasser des fonds, parce que pour moi, c'est super important de faire… De, de pouvoir m'impliquer dans la communauté, de pouvoir aider le plus de gens possible. Puis vu que la pandémie m'a empêché d'aider mes clients pendant un an, à euh, je me suis dit « let's go, on fait ça, ça va inspirer des gens à peut-être le faire éventuellement ». Puis on est tous des gens qui ne font pas de vélo, fait que c'est un petit défi personnel. Puis je pense que mes amis sont plus en forme qu'ils n'ont jamais été de leur vie grâce à ça. fait que c'est un peu ça l'idée en arrière du projet, il faut que ça roule. T'sais.
0: Puis c'est quoi la préparation que vous avez faite? Parce que je vous vois des fois sur Instagram, ouais. vous roulez pas mal. <rire> Puis, euh... Euh, c'est quoi la préparation pour ça?
1: Ben, on ne s'est pas assez préparé, dans le sens où euh, la vie a repris un petit peu, peut-être plus vite que ce qu'eux pensaient. Fait que, même si j'ai fait un beau programme d'entraînement de vélo, ça n'a pas été respecté par euh, Sauf okay. que je pense qu'ils ont fait le maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Euh, évidemment, moi, je suis là comme coach pour dire qu'ils ça faire du vélo. Là. Euh, sauf que la vie fait en sorte que, ils ont des contrats, c'est tous des artistes, en général, ils ont des contrats qui rentrent, ils ont des ils ont, ils ont des deadlines à respecter, ils ont des trucs, fait que, ils n'ont pas eu le temps de faire assez. Et moi, j'ai mis la barre tellement haute au niveau de la préparation physique que je savais qu'elle allait peut-être être là. T'sais. Finalement, mm-hmm. ils sont peut-être ici. Mais en okay. bout ils vont quand même le faire parce que tu ah oui. as l'adrénaline du moment. Je pense que la préparation physique, c'était ça, ce qui était vraiment long. Puis je me rends compte que c'est un peu comme… Toutes les gens que j'ai reçu au podcast, c'est... souvent, c'est pas le dépassement physique qui est vraiment long mmh. ou vraiment dur. C'est la préparation du projet qui est comme l'enfer. T'sais, j'ai reçu Mylène Pocket qui a traversé l'océan Atlantique. Puis Elle a dit je l'événement de, 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 de traverser là, d'un matin, mais plus jamais je ferai la préparation parce que ça a été l'enfer. Mmh. C'est souvent ça. Même Normand Piché qui a relié les euh, cinq continents à la nage, préparer, c'est, c'est, c'est des années. C'est, 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 c'est du stress. C'est... Fait que je me rends compte que juste ça, il faut que ça roule. Ça m'a pris énormément de temps de préparation, puis de gestion de commandite, puis de cassin, puis de trajet. Pis de... C'est vraiment vraiment beaucoup, 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 beaucoup de travail.
0: <rire> j'imagine, j'imagine, puis tu sais, de penser à tout, là, puis euh, ouais. Ouais, c'est fou, ça. Puis euh, euh, là, si le monde veut aller donner des fonds, c'est, c'est où qu'ils vont? Faut que ça Puis là, tu as okay. le choix
1: entre les cinq cyclistes. Évidemment, tu diras Michael Couture a l'air d'être le gars à qui on devrait donner, je dirais mm-hmm. sûrement. Mais euh, tout le monde est là. T'sais, on a tous des euh, objectifs de 2000 à ramasser. Moi, je suis rendu à 2006. Merci à tous les donateurs. Euh, puis il y en a d'autres qui n'ont pas encore atteint leur 2000. Fait que tu es généreux aussi avec eux. Mais le but, c'est de pouvoir. T'sais, souvent, les collègues de fonds c'est une cause. T'sais, c'est genre, je cours pour le cancer du sein, puis je ramasse des fonds pour le. Oui, mais nous autres, on voulait pouvoir permettre aux gens de faire OK, check, il y a cinq causes, cinq personnes. Qu'est-ce qui me touche? Qu'est-ce qui a déjà touché mon entourage? Qu'est-ce qui a me cherché? Fait que là, on aura toutes des causes séparées, qu'il n'y a aucun lien entre les causes ou presque. Tu es autant l'arthrite pour Alexandre Miserion, que la fondation, la fondation Sommeil pour trois points, euh, à deux pas de la réussite. Il y a plein de fondations différentes. Ça rend juste aux gens de, d'aller au FoxArrôle.com puis donner à la fondation qui, pour eux, font du sens avec leurs
0: leur sentiments et leurs émotions du moment. Puis
1: tu
0: sais, là, justement, faire une. Collègues de fond comme ça, c'est, c'est d'essayer de, diffé- de faire la différence. Toi, c'est d'où mm. que ça vient justement, cette passion-là, de vouloir faire la différence dans la vie des gens? C'est une bonne question. Mais je pense qu'il
1: y a beaucoup de gens qui m'ont aidé dans ma vie. Tu sais, je suis très reconnaissant. Puis ça, je prends le temps tous les jours de me le dire. Il y a des gens que si leur présence n'avait pas été là, j'aurais pas mon gym privé. Tu sais, je pense, mettons, à mon ami Miroslav Zufrein, qui est comme un frère. Tu sais, lui, s'il si n'avait pas été présent, j'aurais pas pu partir de mon gym privé. Il m'a aidé financièrement. Euh, à pouvoir le faire. Euh, je pense à Yvon, qui est un, un vieux monsieur, qui est comme un grand-père, qui était là pour moi. Il y a beaucoup de gens qui ont marqué mon existence. Puis sans eux, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Que si, si je me suis dit, si je peux transmettre ça à des gens, puis essayer d'être quelqu'un qui, qui change la vie de quelqu'un, puis je pense qu'en tant qu'entraîneur, je le fais. Je pense vraiment que j'arrive à changer les vies des gens. Dans le positif le plus possible, parce que eux, ils prennent en, en, en main leur santé, euh, ils prennent soin d'eux. C'est juste ça, s'entraîner, c'est pas juste être en forme physique, là. c'est prendre du temps, trois, quatre fois semaine, deux fois, peu importe, pour prendre du temps pour soi, puis s'améliorer en tant qu'individu. Puis ça, je pense qu'on on le perd avec le temps. T'sais. Je pense qu'on prend moins de temps, t'sais, c'est soit lire un livre le matin sans ton téléphone, que ce soit. Euh, souper à chaque soir, avec un bon souper, prendre le temps de couper tes aliments. T'sais, peu importe c'est quoi, je pense qu'on manque de temps. Puis là, je pense que j'arrive à transmettre à mes clients l'importance de prendre une heure par jour puis de l'utiliser à bon escient pour soi, t'sais. Fait que, que ce soit un bain chaud que tu prends le soir, que ce soit une heure d'entraînement, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est juste de prendre soin de toi. Fait que je pense que j'arrive à faire cette différence-là dans la vie des gens. Puis je pense que c'est juste par reconnaissance de toutes les gens qui ont été présents dans ma vie, je veux pouvoir remettre ça à plein d'autres gens le plus possible. Sinon, à quoi ça sert de, de vivre si tu ne changes pas la vie des gens? je vois, tu me dit, si tu changes juste mm-hmm. la tienne, tu, tu vas finir malheureux dans une maison de riche à Beaconfield tu il sais, n'y a rien de positif là-dedans. Fait que, tu sais, si je peux aider le plus possible, puis, tu sais, j'ai, j'ai 32 ans, big. Il me reste encore des plus que 30 ans pour changer encore plein de vie. Puis d'avoir, tu sais, fait que, mm-hmm. Moi, c'est comme c'est juste
0: inspirant de pouvoir le faire. Tu sais. Vraiment cool, vraiment cool. Puis euh, C'est où que vient euh, ta passion pour le dépassement de toi? Parce que tu es un podcast de ça, tu as ton ouais. gym. Euh, je trouve que ta vie tourne un peu autour de ça. Euh, c'est d'où où ça vient ça? Je pense que
1: c'est la survie, tu sais. Dans la mesure où, tu sais, j'ai, j'ai une famille qui n'est pas très riche, même très pauvre. Euh, Puis il fallait que je me débrouille un peu. Classique, là. C'était le gars il fallait qu'il se débrouille quand il était jeune, tu sais. Bon. Euh, sans vouloir me, me plaindre, là. Mais euh, fait que je pense que ce qui m'a sauvé, en général, c'est de pouvoir me dépasser, que ce soit… Euh, dans une job, que ce soit euh, physiquement, peu importe. Je pense que ça vient juste par, par un mode de survie, Puis de réaliser que un coup que tu te dépasses, ce que tu fais, ce que tu peux faire, c'est incroyable. Ce que tu pensais jamais pouvoir être capable de faire, tu peux le faire facilement, finalement, si tu prends le temps mm-hmm. de, de mettre le temps. Je que pense que c'est à force d'avoir des wins comme ça, puis de réussir à me dépasser. Tu je sais pas si tu connais le, l'Américain euh, Eric Thomas
0: oui, oui, oui. Ben
1: oui. Euh, le preacher, là, c'est comme un motivateur.
0: Oui, oui,
1: Je pense qu'à partir à, vers les 18, 19, 20 ans, là, j'ai une passe de vie un peu comme euh, sans but. T'sais. C'est un gros party, c'est tout le temps. Je n'ai pas envie de... de rêve tant, en tant que tel. j'ai mon studio, ma à part ça, pff, je faisais rien de mes journées. Puis on dirait qu'une année, j'ai entendu un speech de lui. Ça a complètement changé ma vie, genre comme... Puis lui, lui, il est là-dedans, il est dans le dépassement, il est dans le... Fait que ce genre de personnage-là m'a amené à vraiment pousser mes limites, autant au gym, ça, ça a commencé par le gym, ça a commencé par le fait que quand je m'entraînais au gym, je mettais Eric Thomas dans mes écouteurs, puis, man, je soulevais des charges. Comme, ça, ça m'a aidé. <rire> puis après ça, ça a juste... J'ai réussi à grandir. si je me dépasse au gym, je me dépasse dans mon, mon travail. Je me dépasse mon travail, je me dépasse dans mes relations amicales, être un meilleur ami, ça a juste parti comme ça, genre fait boule de neige qu'un truc m'a apporté, amené ce concept-là de dépassement, autant physique et psychologique que peu importe, dans toutes les sphères de ma vie, autant au niveau d'être une bonne personne, tu sais, d'essayer d'être le plus possible une bonne personne, puis de mettre ça un peu partout, puis d'être généreux, puis c'est juste un, 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 un effet domino de commencer, de réaliser que ça fonctionne, puis d'appliquer dans toutes les sphères de ta vie que tu peux, fait que je pense que ça vient de là, genre, je pense
0: mm-hmm. que ça fait du sens comme réponse, mais... Ça fait très, 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 <rire> très du sens, puis... Euh... J'ai accroché quand tu m'as dit qu'à environ, dans l'âge de 20 ans, tu n'avais pas vraiment de but. Euh, Puis je pense que c'est le plus gros défi, je pense, des humains. C'est quand tu n'as pas de but, tu te sens perdu totalement. Puis je pense aussi, durant la pandémie, ceux-là qui ont fait des dépressions, c'est beaucoup relié à... Il n'y avait plus de but. Fait que c'est pour ça que quand tu me parlais tantôt, de, tu, tu faisais tes journées et tu essaies de trouver des, des projets. Pis des, c'est exactement ça. Là. C'est quasiment ça qui, qui peut nous sortir euh, la tête hors mm. de l'eau, finalement, d'avoir des projets. puis Est-ce que tu crois que justement avoir des projets, c'est euh, relié au dépassement de soi? T'sais, du fait que quand tu veux « reacher ça, il faut que tu te dépasses?
1: Ben, je pense que ben, si tu veux, ton projet fonctionne, Oui. T'sais. C'est pas tout le monde mmh. qui a l'ambition de réaliser des énormes choses, de faire beaucoup d'impact. T'sais, je pense, pense pas que c'est pour tout le monde qui a cette vision-là, c'est bien correct, dans la mesure où. Le, m- moi, le but, c'est pas tant de te dépasser que d'exceller le plus que tu peux en ce que tu fais. Ça, ça, ça nécessite pas de pas dormir pendant trois semaines. Puis, tu sais, je veux dire, si dans la vie t'es un concierge, puis t'es, t'es heureux, le dépassement de soi va, va avec le bonheur. fait que si tout. Tu c'est ça que t'aimes faire, là. Comme, ben, let's go, chum. Mais tu sois bon là-dedans. Tu sais, moi en je j'ai, j'ai aucun jugement envers voir des, des gens qui ont des, qui ont des emplois, qui font 9 à 5, bien relax. Hein. Tu es heureux là-dedans. Tu as le soir de libre, tu t'es, tes enfants, tu as le temps de jardiner le week-end. Mais ben, gros, tu as réussi ta vie. Tu sais, je ne suis pas, j'suis pas dans, 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 dans le genre de l'entrepreneurial qui est comme, faut que tu es comme tantôt je te disais, faut que tu grossisses, faut que tu... es en bout de ligne, là, c'est une petite boulangerie là, qui fonctionne depuis 20 ans. Là t'as pas plus de produits qu'avant, mais tes produits sont bons, sont frais, le monde t'aime. Gros, pour moi, si j'ai plus de respect envers ça, qu'un énorme PDG de, de chez, euh, je sais pas, SEL ou n'importe quel magasin, genre, moi ça me parle pas tant que ça. Fait, oui, mm-hmm. se dépasser, mais se dépasser pour être heureux, je pense que c'est ça la
0: clé de, la, de l'affaire. T'sais. Ouais, ben je trouve ça cool parce que c'est, t'es, t'es vraiment lié sur euh, le dépassement de soi, puis euh... Euh, le monde qui t'inspire. Puis, on dirait que euh, je te rejoins sur le côté des affaires. Parce que moi, c'est, si tu regardes mes invités, ça n'a jamais été des, des PDG puis j'ai jamais contacté aucun grand exemple PDG. Parce que pour moi, ce que j'aime de l'entrepreneuriat, je trouve ça quasiment créatif. parce que, Tu crées ton entreprise, mm-hmm. tu crées toi, ton gym, tu ton image. Euh, puis justement, c'est, ça, je trouve ça inspirant de quelqu'un qui part de zéro, qui décide ben moi là, check, je fais mon gym, je pars de, puis je, je vis de ça. Mm-hmm. C'est ça que moi je trouve trippant. Plus que hey euh, j'ai six Ferrari, je m'en tape. Ouais, ça, c'est ça. vraiment quelque chose qui me parle pas. Fait que c'est ça que je trouve cool. Puis c'est, c'est le fun d'entendre de parler de ça. Puis pour revenir un peu sur l'entrepreneuriat, euh, parce que là, on a parlé un peu de, de tout. Euh, j'aimerais savoir c'est quoi ton ta meilleure qualité et puis ton pire défaut en affaires. Wow. Ma meilleure qualité, je pense que
1: Hey, ça a le cliché, mais je pense que c'est la même affaire les deux. Okay. Je pense que c'est le <rire> souci go. du détail. Ça fait en sorte que, t'sais, genre, t'sais, quand tu rentres dans mon gym, le détail est présent. C'est comme moi, mettons, exemple, là, je peux péter une coche à mes employés s'ils plient mal les serviettes. Là, on n'a plus de serviettes parce que c'est la pandémie. Okay. Mais avant, on, on, on a des serviettes pour les clients. Les serviettes, on les multiplie correctement des belles piles un détail, on s'en crie, si le gars prend sa serviette, il va se laver ou s'il se le front avec. Mais moi, sur mon rack à serviette, je veux que ce soit nickel. Fait que, pour mm-hmm. moi, le, le mot détail, il n'est pas bien utilisé parce que les détails, c'est ce qui est plus important. Tu oublies tous les détails, ton entreprise, son podcast, c'est de la merde. Parce que dit, oh, le son, c'est pas rare, c'est un détail. Ah, l'image, c'est pas rare, c'est un détail. Mais il y a beaucoup de choses qui sont un détail, finalement. Oh, mon, mon vêtement que je porte, c'est un détail. Mais tout ça, ça compte. Fait que, je suis un gars qui est vraiment piqué sur les détails. Ce qui fait en sorte que tout est top-notch en général. Je suis humain, là. ça arrive que mes bords de fenêtres sont sales. Comme j'ai... C'est, un dé... c'est un détail là, d'être propre, là. mais sauf que Je comprends que tu arrives à faire des erreurs quand tu es humain, ça, 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 ça m'arrive, je ne suis pas parfait, mais je suis vraiment piqué sur les détails. Je veux que tout soit top-notch. Fait que même mon visuel, ça je que le visuel du podcast, elle est comme, ok, Mike, c'est ce genre de gars-là, comme il y a des attentes vraiment hautes, puis genre, la petite affaire-là, moi, ça me gosse. Personne ne le verrait. Moi, ça me gosse. tu sais, je suis un gars mm-hmm. de détail, mais ça fait en sorte aussi que des fois, mon côté de défaut, c'est que je passe trop de temps sur des choses qui est vraiment juste un détail. Tu sais, comme mm-hmm. ça ne sert à rien, même que tu passes 8 heures là-dessus en bout de ligne, on va le changer. C'est comme les affaires que je passe trop de temps, puis je remets ce temps-là ailleurs, puis l'appliquer à, une bonne, à, un, à un bon truc, tu Fait que, mm-hmm. des, des fois, c'est juste ça. Des fois, je passe trop de temps sur des petites affaires, puis je suis fucking picky. Ça prend genre trois heures, pour qu'après, une chose comme « OK, finalement, ça sert strictement à « fuck all, Mais ça reste que c'est comme une qualité, mais un défaut en même temps. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ben, c'est ça. C'est, c'est qu'est-ce qui te différencie, puis qu'est-ce qui fait de la qualité. Mais de l'autre côté, est-ce que tu es difficile envers toi-même là-dessus? Ah, tu sais, exemple oui. que, « tu as vu un défaut, puis là, ça, ça te fait-tu vérifier oui, oui.
1: j'apprends à laisser aller maintenant. Parce que, mm-hmm. manier, le but, c'est de faire, c'est de produire, c'est de réaliser des choses. Que, sinon, tu ne sortiras jamais rien le podcast Merci. j'ai gossé beaucoup de choses avant de le sortir parce que je pense aussi mm-hmm. que c'était, c'était en dedans de moi une petite peur de le sortir le moment donné, je il faut que tu laisses aller que tu sors des shit. T'sais, comme mm-hmm. puis je pense avec euh, Domino je pense que je disais ça fois je disais comme sais publie des shit, publie les comme pas parfait pas l'heure mm-hmm. parfaite on s'en crie, publie comme tu sais fais du contenu tu sais crée ton entreprise ce ne serait pas parfait, on s'en bat les couilles, fais-les, Fait que je laisse aller, mais ça reste que pour moi, je suis quand même très, 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 très demandant. Tu tous mes amis, pendant le faut que ça roule, mettons, je donne des trucs, ils comme « Mike, on s'en crie, c'est un détail ». je suis comme « non, c'est pas un détail ». Comme je suis vraiment gossant là-dessus, ça, 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 ça peut détruire des amitiés là, dans des projets tellement que je suis gossant à ces détails-là.
0: Ouais, c'était, ben, c'était ma prochaine question. Je, je voyais ça. Tu parlais de ton visuel avec ta graphiste, mm-hmm. puis avec tes amis qui, qui font le défi avec toi. Euh, c'est-tu dur euh, re, avec tes relations, justement, de, de faire comme tu es tellement piqué que euh, des fois, tu peux briser des relations? Ouais,
1: ouais, ouais, oui, oui, bah oui, absolument. Je pense il faut que ça roule. C'est un, c'est, un, c'est un exemple qui est vraiment bon. On est cinq dans le projet. Cinq d'autres qui ont des opinions, qui ont des idées. Euh, puis, tu sais, moi, je voulais inclure les gens euh, avec moi. Fait que, tu sais, c'était, c'était très demandant de ne pas dire, hey, ça, c'est non. Comme, c'est plus, hey, gang, qu'est-ce que tu pensais de. tu sais, pour moi, c'est il faut, il faut que j'aille, je travaille sur le fait de laisser place aux gens, de déléguer. Euh, tu sais, puis, ma chance que ma carrière de gestion que j'ai faite d'entreprise, euh, de, 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 d'employé m'a aidé là-dedans mais je suis quand même quelqu'un qui veut avoir le dernier mot, puis que j'aille tort aux raisons, je veux dire, moi, je suis un gars qui est vraiment détail. Fait que si pour toi, c'est rien, on n'a peut-être pas la même mentalité. T'sais. Fait que maintenant, je pense qu'avec le temps, je réalisais qu'il faut que je travaille des gens qui ont cette vision-là. Il y, y, y a peu de gens qui sont si structurés, aussi têtes, autant piqués que moi, mais je travaille ces gens-là maintenant. Sarah Claude, est piquée elle aussi. Elle me trouve piquée. Mais elle l'est vraiment aussi. Je travaille d'autres graphistes, que autres, c'est moins important. Elle la comprend, puis elle le fait. Ça fait que je pense que je pourrais partir une business d'un matin avec Sam Breton, parce que Breton, il est une estime d'été.